0: Bienvenue sur cette fois la radio Aujourd'hui nouveau podcast euh, Je perds les comptes C'est le, le sixième Je l'ai écrit en, en description Sixième podcast euh, On change de jour et on change d'horaire Parce que ben, la vie reprend Et puis les week-ends ben, ça va plus trop nous arranger ma foi donc on va tester le mardi soir comme ça, on va voir si, euh, si ça plaît, si les gens nous suivent encore une fois. Euh, voilà, je suis entourée par deux personnes effectifs réduit aujourd'hui. Euh, on a euh, notre très cher et irréductible Penzer. Coucou Penzer Salut Comment vas-tu Je bois mon café oui. en même temps, je pensais que tu allais, allais dire plein de trucs.
1: <rire> oh non, non, je, 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 comment dire, je, je dirais plein de trucs après, mais pour l'instant, euh, à part te dire que je vais très bien et que euh, j'ai repris le boulot euh, à ah, 200%, euh, ouais. je, voilà, la vie, comme je dis, la vie reprend et ben, pour, pour le secteur dans lequel je bosse, ça a repris, de, ça a repris très très fort. Euh,
0: la même chez moi, donc euh, bah, on va voir euh, si on va tenir comme ça les mardis euh, tous ensemble euh, euh, sur la durée mais bon il n'y a pas de raison hein. et oui. de nouveau on a invité Alicia Alicia la photographe on l'avait interviewée euh... où c'était quand il y a trois semaines quatre semaines je sais ouais, c'est ça quelque chose comme ça et coucou <rire> et du coup tu vas tu vas participer avec nous pour parler de tes coups de cœur tout à fait et
2: des ben, coups de cœur 100% jeunesse et ça, c'est cool,
0: parce que c'est vrai que bah, tu prends un petit peu la place de Candy. C'est Candy qui, a, qui est notre caution jeunesse euh, en général. <rire> Donc, c'est cool que tu sois là. Merci encore euh, d'avoir accepté l'invitation. Euh... Avec plaisir. Coucou, docteur First. Comment vas-tu Merci d'être là, le premier. Coucou. Je pense que tout le monde se tape la pub encore avant. Bah, et ça, je n'arrive pas à gérer. Hein. Je ne sais pas trop comment on gère. Hein. Donc, on va... On va partir sur, sur le vif du sujet directement, mais, mais les gens ont la pub, une petite pub PlayStation 5, normalement, euh, si j'ai bien, si bien capté les actus Twitch. C'est demain qu'ils font une annonce
1: Non, c'est le 11 C'est demain, je crois. Non, c'était censé être aujourd'hui, je sais plus.
0: Alors, j'ai cru voir sais. passer le 11 j'ai cru voir passer 11 à 22h ou 21h. Bon, je sais rien. Et Laure Coucou Merci à vous deux d'être là. Ça va super et vous Bah, ça va. Hein, on commence tout juste le petit podcast. Nouveau nouvel horaire. Vous devriez attendre 4-5 minutes avant de démarrer le live, avant de commencer à parler. Avant de commencer à parler Ouais, mais en fait, il faudrait que j'ai une petite musique d'attente comme, comme Volta qui est trop cool, mais on n'a pas ça encore ici. Il y a un décalage entre le début du live et la notif qu'on reçoit et j'ai cliqué immédiatement, par exemple, sur la notif. J'arrive et je me rends compte que vous parlez déjà. Bah oui, mais après, on, on, on est juste en train de dire bonjour, là, donc vous inquiétez pas, vous, vous ratez pas grand-chose. Stefano Pan Panadero, coucou, merci d'être là. Et il y a du monde, là, sur le chat. Une petite anime d'attente. On va, on va essayer de gérer ça. C'est vrai que là, ça fait un peu plus d'un mois maintenant. Enfin, ça fait plus d'un mois déjà que je dis ça. Ça, fait, ça va peut-être faire deux mois maintenant qu'on fait des lives euh, Panzer. Je ne sais pas.
1: C oui, on a commencé quasiment au début du confinement. Donc euh, oui, ça va faire deux mois.
0: C'est ça. Et puis, bah, petit à petit, nous, on part vraiment de zéro. Hein. On n'a aucun skill, euh, que ce soit sur Twitch ou, euh, ou en technique euh, ou même en ordinateur, quasiment. Euh, du coup, euh, on est, à, on est un petit à la ramasse. Donc tout à chaque à chaque nouveau live en fait on upgrade mais doucement mais sûrement. Donc la musique d'attente, la petite animation d'attente, ça sera peut-être un jour. Quand normalement, alors pour tout vous dire là c'est je raconte ma vie. Je commence une formation. Je commence une formation normalement très bientôt tout ce qui est le pack Adobe et, et compagnie. Donc on va, je vais peut-être y arriver un, un jour. C'est déjà super, mais vous êtes trop gentils, c'est jamais... Euh, mais oui, mais voilà, mais on vous explique un petit peu euh, l'envers du décor, mais c'est vrai qu'on part vraiment de zéro, et, euh, et voilà. Bon, bah du coup, on va, on va peut-être commencer, là, ça fait déjà 4 minutes, c'était euh, notre moment d'attente euh, pour les gens, pour que les gens nous rejoignent. On va commencer par nos coups de cœur, donc encore une fois, je rappelle le principe, hein, c'est que... on parle vraiment de tout, on, est, on, on part du principe qu'on va parler des arts hein, sur euh, C'est toi la radio, et en fait on englobe vraiment tout, hein, tout euh, la liste des arts, euh, Panzer, rappelle-moi le nombre 10 <rire> 10 Donc euh, voilà, quand on parle du 7e art, de 9e art euh, pour la BD, etc. Euh, et bien voilà, si un jour on veut parler architecture, peinture, euh, 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 qu'est-ce qu'il y a d'autre Cinéma, donc, euh, bande je,
1: je peux peux faire... Ouais, je peux te sortir la liste exhaustive si tu veux. <rire> tu la
0: mettras <rire> sur le chat et ouais. euh, et puis bah si on veut rajouter des choses dans l'art et ben bah, on rajoutera. Si on veut parler cuisine, on fera. La puis,
1: bouffe, euh, la voilà.
0: bouffe. <rire> <rire> Musique aussi. Après voilà encore une fois on est on est on s'intéresse à tout mais on est spécialiste en rien. Donc voilà on essaye d'être assez exhaustif mais euh, mais voilà c'est on parle vraiment de nos coups de cœur. Le huitième marque est la coiffure. <rire> Mmh, Je suis pas sûr que le 8 mars c'est la coiffure, mais pour, on pourra parler de coiffure. Hein. Il l'a dit, il y a des
2: concours euh, <rire> sur euh, sur les coiffures. Hein. Ça existe. <rire> mais constitue <grave>. le
0: <rire> Qu'est-ce que tu racontes, docteur Tu constitue le 9 mars à lui tout seul. <rire> It was a joke. Oui, euh, je pense qu'on a, on a capté. Euh...
1: Ah merde, ça a, ça a copié tout le Wikipédia. C'est un peu dégueulasse. Je suis désolée, je vais refaire ça propre. <rire>
0: <rire> C'est pas grave. Euh, Fantôme, coucou. C'est pas la maçonnerie bah, Pourquoi pas allez, Parlons de maçonnerie. Euh, C'est bien aussi. <rire> Mais coiffures, moi je veux bien parler de la, de la coupe mulet un jour. Hein, ça revient à la mode. Euh, C'est tout un art apparemment.
2: on <rire> est pour leur merci oh, Mion, ouais, Mion
0: Mion, merci, bienvenue à tous les viewers de Mion Mion, merci bien de passer, et euh, voilà, bah vous êtes les bienvenus, on commence juste, on n'a même pas commencé encore nos coups de cœur, on a dit qu'on qu parlait avant. Euh, Starkit, coucou euh... Ah ouais, mais Panzer, tu le fais un par un, maintenant
1: ben En fait, ouais, sinon ça fait tout dégueu et j'aime pas quand c'est tout dégueu.
0: Ah là là Et euh, Coucou, merci encore pour ton raid, hein, c'est trop cool de, de passer. Et euh... Ah, Stéphano, j'avais pas vu, merci pour le follow, hein, c'est cool. Euh... Désolée, hein, avec tout, tout ce monde, j'ai pas trop l'habitude de passer d'un écran à l'autre. Euh, Candy, et hey, coucou Candy qui sera donc notre homme. elle un, sera en mode... c'est un petit peu un ninja elle arrive comme ça en mode modo et elle te <rire> met le, le point d'exclamation c'est toi la radio pour, pour nous pour dire à tout le monde qu'est-ce qu'on fait ici donc encore une fois je vous l'ai dit là on va j'arrête de digresser on va parler de nos coups de cœur du moment donc c'est pas forcément des coups de cœur d'actualité hein. c'est des, coup... des coups de cœur euh, qui vont euh... Euh, ah, merci Oliver pour euh, le host, merci de, de, mettre, euh, de mettre notre chaîne en avant sur, euh, sur ta chaîne, c'est cool. Et euh, oui, donc euh, je disais, ce n'est pas forcément de l'actualité, c'est juste bah, à, à ce moment précis, on voulait vous, euh, vous partager nos coups de cœur du moment, et ça peut être, euh, et ça peut être des trucs très vieux. Euh, Aujourd'hui, en l'occurrence, personnellement, moi j'ai un coup de cœur musical euh, qui date de,
2: de quelques années, Pardon, la blague sur BFM me fait beaucoup... Je, je viens de la voir, j'allais réagir.
0: Bien. Eh ben, euh, vas-y, on peut faire... Hein. C'est
1: peut... de, de l'art sur l'échelle de Bristol, mais...
0: Ah, ça y est, tu vas nous la sortir partout, l'échelle de Bristol. Je vous conseille pas de googliser l'échelle de Bristol si vous n'avez pas le cœur bien accroché. Voilà. Euh... J'ai t'en pris 300 euros de plus. Ah, mais attends, mais je suis endettée. Euh... Je les ai toujours oh pas. Hein. Il faut que. Il faut, qu faut faire faut... du sub. Voilà, il faut faire du sub. faut qu'on nous fasse des dons un petit peu là. Hein. On est une pourquoi association. j'ai hein. tapé l'échelle de Bristol. Ah non mais Pourquoi t'as fait ça, Alicia T'as <rire> dit il faut pas et j'ai eu envie. <rire>
2: Comme les enfants. <rire> Merci
0: pour le point d'exclamation dont, voilà, il est là. Euh, donc, Candy, qui est censée être devant le micro, ben aujourd'hui, elle est dans les modérateurs, et c'est cool. Merci, Candy, d'être là. Euh, tronion, coucou. Ah, putain, pourquoi vous avez googleisé ça Après, voilà, on va avoir des unfollows par milliers, maintenant. Je vous jure. Bon, on va peut-être commencer, à voir, au lieu de parler d'échelle de Bristol, et euh, il ne <rire> faut pas faire ça. <rire> on va parler donc nos, de nos coups de cœur, je vais commencer, je vais garder la parole parce que bah, j'aime bien parler. Euh... <rire> je vais parler bande dessinée moi aujourd'hui, euh, et puis bah, en fait on va être tous les trois, on va parler au moins d'une bande dessinée chacun, ça c'est cool. Euh, donc je vais parler d'une bande dessinée qui est sortie, il me semble, bah, ça en fait c'est de l'actu, j'ai dit qu'on ne parlerait pas d'actu, mais qui est sortie le 3 juin. Euh, j'ai eu l'occasion de la lire un petit peu avant donc je vous, vous en général euh, voilà je vous, vous dis c'est vraiment nos coups de cœur, donc à chaque fois on achète hein, les, les livres ou les, ou euh, les... <rire> ok poupes. <rire> ne faites pas ça et euh, donc euh... On achète vraiment tous nos coups de cœur et, et c'est vraiment des, euh, des choses qu'on qu ne nous fournit pas. Et donc, si à un moment donné, on a l'occasion d'avoir des choses un petit peu en avance, on vous le dira dans tous les cas. Et, euh, mais de, dans tous les cas, on parlera vraiment des choses qui nous ont plu. Donc, euh, voilà, euh, donc en l'occurrence, cette BD, euh, j'ai pu la lire un petit peu avant et je pense me la procurer euh, euh, très vite euh, pour ma bibliothèque. Et elle vient de sortir. Je vais mettre un petit diapo. Euh, tu, tu, tu. Si je... Donc elle est sortie le 3 juin aux éditions Gléna et c'est d'homme J'en ai un petit peu parlé la semaine dernière quand Candy avait parlé de peau de mille bêtes. Euh, un de ses coups de cœur BD de la, de la semaine dernière. Podum, donc euh, écrit par le regretté Hubert et euh, dessiné par Zanzim. Zanzim je ne sais pas comment on pourrait prononcer ça, je le prononcerai bien de façon franchouillarde. enzyme, c'est très bien. Et ça fait le jeu de mots en plus. Euh, Podum, ça parle de quoi euh, Donc Hubert, hein, qui, qui est un, un auteur absolument génial, euh, qui a écrit, euh, je vous en parlerai tout à l'heure, euh, une BD qui s'appelle... Euh, une trilogie de bandes dessinées qui s'appelait Les Ogres-Dieux, il me semble. Et le premier était petit. Euh, euh, le titre était Petit, euh, L'Ogre-Dieux, un truc comme ça. Je ne sais plus. Oh, J'ai mal travaillé. Bon, c'est pas grave. J'en parlerai tout à l'heure dans tous les cas. Euh, Podum, ça parle de quoi Ça parle... Euh, on est dans l'Italie dans euh, de la Renaissance et, et l'héroïne qui s'appelle Bianca. Si je rate des trucs sur le chat, n'hésitez pas à me, à me couper et à, et à me dire. Hein. <rire> Parce que là, je suis dans mon... Dans mon Pour
1: l'instant, c'est bon, il n'y a, a pas grand-chose, mais ça se dit bien, il y a Stefano qui nous dit, ça se dit bien « zanzime », en zanzime. fait, comme ça se Ah fait. bah, parfait, parfait.
0: Et, euh, et donc, euh, on est dans l'Italie de la Renaissance, et on, on suit l'héroïne, qui est Bianca, qui est promise à, à un prince, enfin, en tout cas à un homme, disons, et, euh, et avant son mariage, sa tante lui révèle qu'il y a un secret dans la famille et, qu ont, et qu ont, que les femmes de la famille ont accès à une peau d'homme, comme, euh, comme euh, peau d'âne, en fait. <rire> Mais, euh, et là... Quand elles enfilent leur euh, cette peau d'homme, elles se transforment euh, entre guillemets en, en homme pour euh, pour la journée jusqu'à qu'elle l'enlève en tout cas et, euh, et voilà et s'ensuit une histoire où elle va prendre goût euh, à, à cette à cette peau et elle va elle va se créer un personnage évidemment hein, euh, Lorenzo. Je crois que c'est le jeu. <rire> et euh, et au de fil en aiguille elle va tisser des liens avec son futur époux euh, en homme hein. et, euh, et puis bah voilà le reste de l'histoire je vous laisserai euh, le découvrir si, euh, si vous le souhaitez euh, c'est complètement une, une BD euh, ou bah évidemment c'est pas la bonne hop euh, et bah, là on parle bah, les ogres dieux évidemment c'est pas dans le bon sens voilà, <rire> les aléas du direct. Euh, donc oui, euh, c'est une BD très euh, euh, où on voilà, on, ça parle de tolérance, ça parle d'homosexualité, ça parle euh, de de féminité, de masculinité et, euh, et tout ça euh, regroupé dans une histoire euh, euh, durant cette renaissance euh, italienne. Donc on, on a beaucoup d'influence euh, euh, italienne et, euh, sur les arts, etc. Et, euh, et puis ben voilà, c'est très très drôle, c'est très émouvant. Euh, les dessins sont sublimes. Enfin, moi, j'aime beaucoup le, le trait, en tout cas, très simple. On, on repère bien les personnages, hein, bah, bah, on les différencie très bien. Et, et quand on voit Bianca dans la peau de Lorenzo, il y a juste cette couleur d'yeux qui est la même. Sinon, voilà, on voit bien la différence quand elle est en homme ou quand elle est en femme. Euh, voilà, et puis c'est très, très bien écrit. Euh, bah, si vous connaissez Hubert, euh, donc euh, qui est décédé en début d'année, il me semble, euh, très, très jeune... Hein, c'est vraiment horrible. Euh, il a donc dessiné, euh, enfin dessiné, pardon. Il a scénarisé cette trilogie, donc Petit, les ogres dieux, euh, qui est pour moi un pur chef-d'œuvre. Si vous connaissez pas. Euh, déjà un bon départ pour cet album puisqu'il est déjà parti en réimpression. C'est sérieux Ah ben bah, dis donc, euh, je ne savais même pas pour, euh, pour Podum. En même temps, voilà, c'est un, un album qui sort après, après le décès de Hubert. Euh, c'est vraiment un scénariste euh, de talent. Et euh, moi, j'avais déjà lu le premier tome de Petit, j'ai pas lu la suite. Mais je sais même pas pourquoi j'ai pas lu la suite, je suis un peu teubée des fois. <rire> mais bon, il voilà, y a tellement de choses à lire. Mais vraiment, ça a été un, un énorme coup de cœur à l'époque de Hubert et Gatignol. Et euh, oui, il colorisaient aussi les, les euh, euh, BD. Et euh, pour les Kierasquettes. Et, euh, et ouais, donc, euh, si vous connaissez pas, euh, moi... Euh, je vous conseille déjà Podom parce que ça vient de sortir et que, et que c'est vraiment très bon. Et si vous voulez encore euh, compléter l'expérience Hubert, euh, euh, je vous conseille vraiment la trilogie Petit euh, avec des dessins vraiment magnifiques. C'est en noir et blanc, il y a toute une mythologie qui est mise en place parce qu'il y, y a ce côté bande dessinée, bande dessinée. Et entre chaque chapitre de la bande dessinée, en, en, en mode nouvelle, en tout cas romancée, donc euh, sans images il y a toute la mythologie des ogres, des ogres dieux et en fait l'histoire en, en trois mots euh, un jour, bah Là euh, sur la planche on le voit bien du jour au lendemain dans le monde des ogres dieux donc des espèces de géants euh, très violents très euh, euh, voilà, qui, qui sont des ogres en tout cas euh, naît un petit bébé et euh, il fait la taille il est peu, tout petit justement d'où le nom petit et il fait la taille un petit peu plus grande qu'un qu homme qu'un être humain et, euh, mmh. et donc, il, a, il est rejeté par sa famille, sauf, il est, sauf par sa grand-mère, par qui euh, il est élevé. Et, euh, et du coup, pareil, on, on apprend, on, on le suit un petit peu dans ses aventures et dans ce, dans ce... Comment il est tiraillé entre le monde des ogres, qui est très, très violent, très... Euh, euh, vraiment euh, intolérant par rapport aux humains, etc. Et... Ce côté, bah, où il est plus petit que, que la moyenne, mais plus grand qu'un homme. Hein, mais, euh, mais plus petit que la moyenne et sa grand-mère qui l'élève, sa grand-mère qui adore et qui aime les êtres humains et qui l'élève dans, dans la tolérance et dans, dans le respect. Et puis, bah, voilà, qui euh, et, et on suit son histoire sur une trilogie.
2: Oh, je l'avais commencé. Les... Le... Oui. Pendant les dessins de, de cette planche là. Euh... Sont, sont trop beaux. Ah
0: oui, so, c'est sublime. Hein, vraiment. Euh... Je trouve
2: ça toujours impressionnant quand c'est en noir et blanc, parce que du coup, il faut vraiment travailler la lumière, l'ombre et tout. Mm -hmm. Et c'est. Ouais, ça donne envie. Bah
0: ouais, et puis l'histoire, je te dis, c'est vraiment majestueux. Et puis le format du bouquin, c'est. Et comme Podum, d'ailleurs, hein, c'est du grand format. Donc en plus, les planches, tu en, tu en profites, mais, mais à fond. Et D'Acroix, coucou Merci d'être là. Salut. Ça, ça fait plaisir. Hubert était aussi coloriste, ça je l'ai vu, oh, je l'avais commencé dans le, dans le fluide. Elle a l'air super cette BD, bah ouais, euh, elle est vraiment très très bien. Euh, et puis je te dis, c'est une trilogie. Après les tomes sont un petit peu, sont pas donnés. Euh, un par un, je crois que c'est 25, euh, 25 euros, donc euh, une trilogie entière, ça, ça commence à, à piquer.
1: Oh, ça va quand même, bah, 25 euros, quand bah, tu regardes 25... North Ouais, mais regarde Northlanders par exemple, c'est 30 ou 35 euros le tome, je crois qu'il y a 6, 5 ou 6 tomes.
0: Ah oui, oui. Ah oui, oui. Non, mais après, <rire> après si, si, même. Si, voilà, si on compare, on peut comparer, hein, quel, ça reste qualitatif, mais voilà, ça reste un budget, ouais. euh, voilà, c'est 75 euros si tu veux la trilogie, euh, si elle est trouvable encore, parce que ça fait quelques années quand même qu'elle est sortie, donc euh, on sait que dans le monde de la BD, des fois un petit peu, euh, ça, ça peut monter très vite. Euh, coucou tout le monde se dit bonjour on les achète à son aise voilà on se les achète à son aise et on achète plein d'autres livres en même temps parce qu'on sait tous qu'on qu qu est qu'on n'est pas du tout raisonnable quand on va dans une <rire> librairie voilà en tout cas voilà j'en ai pas beaucoup parlé parce que parce que moi quand j'ai lu le livre j'ai bien aimé ne pas, ne, pas savoir ce ne pas savoir le fin mot de l'histoire et quelles étaient les surprises à l'intérieur J'en ai déjà beaucoup raconté hein, le fait qu'elle qu est cette peau d'homme et qu'elle va s'en servir euh, jour après jour. Mais, euh, mais vraiment, euh, s'il euh, si y a une BD à acheter en ce moment, il euh, y en a beaucoup d'ailleurs, euh, on pourra en parler, hein, mais, euh, mais celle-ci je la conseille grandement parce que c'est un one shot, ça se fit, vraiment, il n'y aura Enfin, il n'y aura pas de suite parce que bah, malheureusement, Hubert euh, est décédé, mais, euh, mais voilà, je ne pense pas que ça sera repris et, et ça suffit en... Enfin, en, c'est une BD qui suffit à elle-même. Euh, voilà, et puis, euh, et puis vraiment, en plus, en ces temps un peu troubles, c'est une BD à, à, à lire, à lire et, à, et à faire passer entre toutes les mains, en tout cas. Voilà. Vous vouliez peut-être réagir par rapport à ça Est-ce que ça vous donne envie euh,
1: moi, le destin, je suis, je suis conquis, surtout sur euh, sur petit. Ouais. d'homme, un peu moins, mais c'est vrai que petit, ouais, la gestion bah, du pas... et blanc, euh, les, les gros monstres comme ça, ouais, non, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment ouf en fait, le, la gestion du, de la lumière qu'il a, qu'il a. Et euh, ouais, non, c'est vrai que bah, si, euh, si chez mon libraire euh, habituel, ils l'ont encore, espérons-le. Euh, bah, ouais, j'aimerais bien me, me trouver un petit, euh, un petit exemplaire, ouais. Ouais, mais
0: euh, je pense que, je pense que c'est trouvable
2: encore j'espère, mais, euh, mais... Oui, 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 moi j'en ai vu tout à l'heure en librairie. C'est vrai Bah voilà. Les exemplaires, ouais. Parfait. Et euh, ouais, mais c'est vrai que... Alors, les dessins ne m'attirent pas trop pour peau euh, même si effectivement, ils ont l'air assez efficaces, mais euh, j'avais récupéré une oui. BD CAF, euh, c'est des BD, euh... enfin des, des petits magazines gratuits, là oui. qu'on trouve en librairie, et ils en parlaient. Et c'est vrai que ça m'avait donné envie quand même. Et par contre, les dessins pour euh, Petit, ouais, ils, sont, ils ont l'air euh, <rire> tellement beaux. pour les
0: dessins de, de Petit, hein, euh, je ne sais pas ce qu'il a fait mm -hmm. d'autre, hein, je ne me suis pas trop renseignée par rapport à ça, puisque j'allais parler de Podome, mais, euh, mais en tout cas, euh, je pense que c'est déjà rendre hommage à Hubert, qui, euh, qui, qui fait vraiment un travail de fou sur... sur... Je ne savais pas, en lisant, en fait, en lisant euh, Podome... Euh, je savais pas, enfin quand je l'ai eu euh, entre les mains, j'ai regard... enfin euh, je l'avais en version numérique, mais quand je l'ai regardé, je me suis dit ah ok, euh, je connais pas. Euh, c'est en me renseignant un petit peu et en préparant la chronique et en, et en euh, ça fait quelques mois, de... enfin quelques semaines déjà, euh, je me suis euh, je me suis dit ah mais c'est Hubert, mais ah, mais j'avais déjà lu euh, petit les ogres dieux et, euh, et puis bah voilà, j'ai pas été déçue, quoi, c'est c'est vraiment bon. Hein. On sent, on sent sa patte et on sent et on sent que ce même podom euh, lui, lui, lui tenait à cœur et, euh, et qu'il était euh, et qu'il était euh, voilà vraiment à fond sur ce projet. Mm -hmm. euh, je vous laisse les copains mais je vous casse les Oui bisous mm. Candy, à Des demain. bisous. On se, oui. J'annoncerai tout ça tout à l'heure à la fin du, du live. Mais euh, merci d'être passé. Et euh, mais voilà. Donc Podum, c'est chez Gléna, c'est écrit par Hubert et c'est dessiné par Zanzim. Euh, gros coup de cœur pour moi, pour ma part. Et c'est sorti le 3 juin, donc, euh, et je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'était euh, euh, Stéphano euh, qui disait que c'est en, en, déjà en réimpression, donc euh, ça, ça risque, euh, euh, voilà, il risque d'avoir des ruptures euh, d'ici peu. Mais c'est un style assumé. Moi, je suis pas fan du traitement de la couleur dans Podom. Mais c'est un style assumé. Et oui, c'est complètement assumé. Hein. Euh, euh, après, C'est con que les, les diapos se soient mis, à la... <rire> se soient mis dans le désordre. C'est horrible pour moi. Après oui c'est un style assumé c'est euh, que des aplats il n'y a pas beaucoup de pas beaucoup de nuances ou de ou d'ombres euh, mais, euh, mais en tout cas moi en tout cas ça m'a pas choqué et puis euh, ça me faisait penser à quelque chose et, et puis bah j'avais pas réussi à le retrouver mais euh, ce, ce style de dessin et ces styles de couleurs euh, euh, m'est familier donc après euh, peut-être
2: que je le retrouve. ça me fait légèrement penser euh, à la il y a une BD jeunesse qui s'appelle Blanche fleur je crois ouais. Euh, Attends, dans les couleurs et puis le, le fait que ça se passe dans un univers un peu médiéval. Ouais. Blanche... Euh, je ne sais pas si je vais trouver. Blanche, tu ouais, pourras mettre un lien si tu veux sur C'est qui est assez... Euh... Euh, non, c'est pas ça. BD. Si ça ou pas. Blanche fleur BD. Ah, image. Mais bon, pour le coup, au niveau des couleurs, il y a un petit peu plus de travail euh, mm. d'ombre et de lumière, comme tu disais, sur euh, Blanche Fleur que... Là... Ouais, tout à fait et là c'est
0: vraiment que de la plainte. Euh, ça fait très oui. dessin animé bah oui en, en effet bah moi ça me m'étonne enfin, je le verrai et je le, verrais, je le verrais bien je le verrais bien en dessin animé ou en petit court métrage à chaque fois avec des petits épisodes mais euh, mais ouais c'est complètement du, du dessin animé en, en effet. Euh...
1: Ça, ça passerait bien sur Arte, tu vois, dans ce, dans le style de qui mmh. s'est fait Silex and the City dans le, dans le même genre et, euh, et qui était vraiment bien bien fait. Et ouais, je trouve que ça passerait bien sur les petits dessins animés Arte euh, qui passent le soir là, ça serait pas mal.
0: Clairement. Euh, bah, on va passer à la suite hein, tranquillement. Euh, j'ai bien j'ai bien parlé euh, là de, <huch> de cette petite BD. On va passer à toi, Alicia, qui tu vas nous parler BD d'ailleurs aussi.
2: B oui, BD jeunesse. <huch> Euh, dans les yeux de l'IA. Euh, pour le moment, il y a deux tomes qui sont sortis. Le premier est sorti en 2019 et euh, du coup ça a été scénarisé par euh, Carbone ouais. qui est une autrice euh, bah, de, de, de BD jeunesse, anciennement euh, professeure des écoles et qui s'est reconvertie là-dedans. Et euh, les dessins, on a Justine Cunia, je pense que ça se dit comme ça. Euh, qui est une jeune dessinatrice qui, pour l'instant, n'avait pas fait, euh, fait d'album. C'est son tout premier. Et, euh, et voilà, qui, par contre, partage beaucoup son travail euh, sur les Internet, <rire> sur Instagram notamment. Euh, donc, dans les yeux de Lia, c'est l'histoire de, bah, de Lia, <rire> qui, euh, pas longtemps avant ses 17 ans, se fait renverser par une voiture. Et la personne qui la renverse euh, ben, prend la fuite, donc on ne sait pas qui c'est. Et malheureusement pour l'IA, euh, l'accident va lui ôter euh, l'usage de ses jambes. Et du coup, euh, ben, elle est en fauteuil roulant et après euh, ben, s'être remise de l'accident, elle décide coûte que coûte de trouver qui est le coupable, parce qu'elle sait que euh, quelqu'un a payé ses parents pour pas qu'ils ne portent plainte. Et donc, euh, voilà, elle va mettre en place des choses pour pouvoir retrouver euh, ce fugitif. Il faut savoir que euh, Cunha et Carbone, elles ont travaillé ensemble, tout simplement parce que Carbone est tombé en amour pour les dessins de Cunha. Et, euh, et du coup, le projet, euh, à la base, il euh, n'y avait pas de projet, c'était juste « on veut bosser ensemble, euh, je kiffe trop ce que tu fais ». Et un jour, Cunha a posté euh, un personnage qui ressemble à Lia, une jeune fille rousse, et de là, euh, Carbone a créé euh, toute l'histoire euh, autour euh, en disant bah « voilà, je la vois en fauteuil et on va raconter ça et, ». Euh, et du coup, voilà. Donc, euh, une petite BD jeunesse qui se lit très bien. Il y a un travail au niveau, euh, au niveau des dessins qui est assez ouf. Car euh, Cunia, elle a un style… Euh, je... On m'entend toujours Oui, ou oui t'inquiète. <rire> oui. okay.
0: Par contre, mon, mon, mon diapo a bugué, mais j'essaye de le remettre, hein, promis. Ok.
2: <rire> Euh, et du coup euh, je disais les dessins de Cunha ils ont un grain très particulier je trouve mmh. euh, quelque chose de très estompé et il y a un travail autour euh, de la lumière il euh, y a beaucoup euh, ces petites particules vous savez quand il y a un ray de lumière ces petites particules de poussière là il euh, y, y a beaucoup de ça dans ces dessins ce qui rend le truc très délicat et il y a un gros travail également euh, sur les couleurs donc moi c'est des choses auxquelles je suis très sensible euh, du coup voilà au niveau de l'histoire Carbone euh, a écrit euh, d'autres euh, BD elle a écrit euh, que des BD jeunesse donc il euh, y avait le calendrier de l'avant de Mayana mmh. et la boîte à musique et à chaque fois elle nous transporte dans des histoires et des intrigues euh, hyper différentes elle passe du fantastique euh, à des choses beaucoup plus pragmatiques comme euh... Ah, là par contre on t'entend plus
3: Ouais, ça, <rire> ça avait
0: coupé, on va attendre qu'elle revienne euh, bah, je vais en profiter pour dire coucou à Rigolato euh, merci pour le follow euh, non on n'est pas libraire, on parle de nos coups de cœur. Euh, ça peut... là on parle de bande dessinée mais euh, tu verras, on va parler film on va parler musique euh, on parle un petit peu de tout euh et puis, donc, attends, j'ai raté quoi encore euh... <Face macht> <melody> Coucou, Simus Merci d'être passé. Voilà. T'as fait, fait ton live annuel, apparemment, hier ou avant-hier, j'étais là. C'était trop cool. J'étais un peu dans l'ombre, mais, mais j'étais là. Hein. J'étais en. en... En viewer de l'ombre. Euh, je ne pense pas qu'elle soit libraire ici, mais je peux me tromper. On partage juste des coups de cœur. Non, ouais. non, non, euh, je ne crois pas qu'il y ait... Non, non, on n'a pas de libraire. On est juste euh, fan, euh, fan de culture et d'art. Donc, on, on essaye de, de, faire, euh, de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'elle dit sur Discord Je n'entends plus. Pourtant, t'es bien là, hein, chez moi euh, ah, tu, tu peux lui répondre, euh, Penzer Je ne sais pas. Oui, ah, attends, et...
1: je crois qu'elle vient de se reconnecter. Parce que ah, les... c'est ah, ah, oui, oui, bon. bon.
2: On l'entend. Désolée, je... de... tout à l'heure aussi, j'ai eu un souci. Je ne sais pas où ça a coupé du coup. Euh, bah,
1: tu, tu parlais de la boîte à musique Oui.
2: Oui. Oh là là, mais j'ai parlé tout longtemps toute seule. <rire> <rire> oui, je grave. disais qu'elle avait, euh, avait écrit d'autres euh, trucs jeunesse notre livre jeunesse et euh, à chaque fois elle arrive à nous balader dans des intrigues qui sont hyper différentes, dans des univers hyper différents aussi mais euh, voilà les intrigues qu'elle met en place donnent toujours envie d'en savoir beaucoup plus sur les personnages, sur les univers qu'elle euh, qu met en place et en, elle a le chic pour euh, s'associer avec des illustrateurs de talent pour la boîte à musique notamment c'est JG qui fait euh, les illustrations et c'est oufissime ouais. Et, euh, et quand je me suis rendu compte que ça coupait, je disais que je trouvais intéressant en fait, euh, de se pencher aussi sur les représentations qu'il y a en littérature. Et là, le fait d'avoir une héroïne principale en fauteuil roulant, euh, bah, c'est chouette parce qu'on n'en trouve pas beaucoup, il me semble. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, euh, je ne connais pas de personnage principal euh, sur de la jeunesse en fauteuil roulant.
3: Euh, bah, professeur, euh...
2: Xavier. Oh, le professeur Xavier. Professeur ouais, Xavier, oui. Oui. Ouais, mais auquel oui. les enfants puissent... Enfin, voilà, les jeunes, en ce que, que j'allais dire. Hein, ouais, ouais. Pour oh, En tout cas, cas une un note de... <rire> C'est clair, c'est un vieux. Une note de badage <rire> dans le
0: chat va bien nous trouver ça. Oui. <rire> mais...
2: Mais, mais voilà, c'est vrai qu'on a tendance à avoir souvent des personnages un peu, un peu stéréotypés. Ça change de plus en plus, je trouve. Mais là, ouais. le fait d'avoir une personne ben, en situation de handicap, c'est chouette. Est -ce Et d'autant je... plus que... Oui, oui. J'allais
0: dire ce que je peux te proposer, mais tu vas finir avant. Euh, J'ai euh, la bande-annonce de la sortie du bouquin ah, euh, oui. sur YouTube ah, que oui. tu peux regarder ensemble. Euh. Vas-y, si tu veux. Bah voilà. Si avais... Je t'ai coupé, mais si tu veux en parler, il n'y a aucun problème. Euh... Euh... Ouais, tu la lances, du coup Je vais là. la lancer. Euh, par contre, je pense qu'on ne nous entendra pas s'il si y a un petit peu de son, ouais. donc euh, on parlera après. Ça, elle dure 41 secondes, donc ça devrait être bon. Je vais virer le spectre audio. Voilà. Voilà. Euh, oui. oui, dans Malcolm, euh, des personnes en situation oui, de handicap, c'est vrai. C'est euh, totalement Mais vrai. Mais c'est pas euh, le personnage
2: voilà. principal.
0: C'est vrai. <rire> euh, Mais c'est vrai, oui, oui. Et donc, euh, ouais, donc là, déjà, le, le, thriller, ah, le oui. trailer est, est vraiment cool. Euh, Simus qui dit les couleurs et ambiances sont vraiment chouettes. Ouais, c'est vrai ouais. que ce, ce côté... Euh, euh, c'est du dessin numérique, mais en, en, vraiment, on dirait que c'est du crayon de couleur presque. Euh, ouais. Ça rend trop bien.
2: Rigolato, c'est à moi qui, euh, que tu demandes si je suis libraire. Si c'est le cas, non, je ne suis pas libraire. <rire> non,
0: il a demandé un petit peu avant à tout le monde, je crois. Ah, ok. Voilà. Donc euh, non, il n'y a toujours personne de. <rire> <rire> voilà.
2: Et ouais. Et puis euh, le, le, le petit plus aussi, c'est le caractère euh, bah, du personnage principal de l'IA qui est euh, hyper combative, qui a envie d'avoir des réponses, en fait, qui a besoin d'avoir des réponses vraiment. Et euh, elle est combative, elle ne se laisse pas faire, elle est ingénieuse aussi, parce qu'il n'y a pas ben, des choses qu'elle ne peut pas faire du fait de son handicap, mais elle arrive toujours à trouver euh, des solutions. Euh, bref, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, et, et ça, c'est chouette. Et il y a le tome 3, du coup, qui sort en septembre 2020, donc s'il y a des personnes qui veulent rattraper le retard, il est encore temps. <rire> ah bah, ça, voilà. ça,
0: fera une... et, euh, ça, fera, ça va être une saga, ou ça sera une trilogie, et euh, le tome 3 est... Euh, est censé être le
2: dernier Je sais pas. A priori, ce sera une trilogie, parce que je pense pas qu'il y ait non plus énormément encore mmh. de choses à dire après le tome 2, euh, ça sera à mon avis le dénouement, mais peut-être que je me trompe. Il je... n'y a pas eu d'infos, il me semble, là-dessus.
0: D'accord, ok. Voilà. Euh, le début faisait penser à Barba... Barbara Gordon dans Batman. Bah ouais, euh, Barbara Gordon. Euh... Après, il y, a... y a combien de versions de son de de, de son histoire à Barbara Gordon Parce qu'il y a la version de... ouais, il y a la version de Killing Joke, celle que je connais et la plus connue, j'imagine. Euh, où elle se prend une balle par le Joker. Euh, le début fait penser à. La, la pâte graphique est très jolie, ouais. Et ça coûte combien tu, si tu les euh, as pas loin
2: Alors, je suis en train de regarder. <rire> je crois que c'est une douzaine d'euros, je ne sais plus. Il n'y a pas les prix là, sur le.
0: D'accord, ouais, 12,50. 12, ok, bah ça, ça, ça fait une trilogie à une trentaine d'euros, si je... ouais. un petit peu moins de 40. Euh, il y a le jeu qui s'appelle The Surge, un gars en fauteuil, euh, fauteuil roulant qui va avoir accès à un exosquelette pour pouvoir faire des choses incroyables. Ah oui, j'y ai joué. Il est très est dur, trop ce jeu.
2: Il est super dur. Et si demain... Ça fait penser à Avatar, un peu. <rire> ouais oui. Et si,
0: si je dis pas de bêtises, le perso principal du film, Avatar, ouais, c'est aussi ça. en fauteuil. Mais ouais. c'est vrai qu'en BD, je ne vois pas. En BD, euh... oh, là, ça doit bien se trouver maintenant, en plus... Euh ça va être notre oui. notre défi. Euh, ouais, The Surge. Ouais, je l'avais, je l'avais commencé. Il est, il est, trop dur. En plus, il te aucun aucun indice au début, euh, pas du tout de. Euh, ils te prennent pas du tout par la main au début avec un tuto. <rire> avec un, mais ouais, très dur. Mais c'est vrai qu euh, que le, le jeu commence, on est en fauteuil roulant. Euh, voilà. Tu voulais ajouter quelque chose, Spencer
1: non, je juste rebondir sur le fait que The Surge te, te prend pas par la main, c'est pas plus mal. Hein. On, en a, on en a, ras le bol des jeux, des jeux assistés. Oui, mais, <rire> euh... mais sinon ouais, non, j'aime bien la pâte graphique aussi. Ouais, c'est, pas dégueu. Et puis ouais, bon, bah, ça, ça a l'air de, ouais, ça a l'air de changer un peu euh, niveau, euh, on va dire roman jeunesse. Ça reste un peu moins plan plan. Ouais. D'accord. Euh, ouais. Moi, ouais, perso ouais, quand je lis ça... en BD,
0: je suis souvent dans un fauteuil, mais serait... enfin, c'est clair. <rire> Euh, voilà, bah non mais c'est une belle découverte et c'est vrai que la pâte graphique, euh, c'est du grand format, ouais, j'arrive pas à voir sur ta photo. Ouais. Euh... Ouais, ah ouais. Donc, euh, la pâte graphique est vraiment, vraiment sublime. Euh, bah, est... Je vous
2: invite, je vais essayer de trouver l'insta de, de Cunia et elle fait des choses vraiment chouettes. Mm -hmm. Et en plus de ça, les deux, les deux, là, les deux nanas ouais. et les nénettes euh, vont continuer de collaborer ensemble sur un autre projet qui pour le coup va mêler, euh, il me semble, euh, sorcellerie, technologie. Euh, quelque chose de complètement différent encore et euh, voilà donc ça promet, ça promet du lourd je pense c'est clair,
0: ouais bah, on va suivre ça en plus sorcellerie, ben bah, tu viens d'invoquer euh, Candy hein, euh, clairement donc, euh, <rire> je pense que, dommage qu'elle soit pas dans le coin mais, euh, mais en tout cas on lui fera passer le message elle, elle regardera yes. je pense le... Euh, la rediff euh, sans problème. Oh, Volta, coucou! Volta qu'on interview jeudi soir qui sera là. Coucou, Volta. Salut, cool Volta! Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà. Euh, on, on va faire les annonces en fin d'émission, mais oui, Volta sera avec nous euh, jeudi euh, soir pour parler un peu de son travail et de ses coups de cœur aussi. Euh, voilà. Donc, on va passer à la suite hein, tranquillement. Bon, on est déjà à 40 minutes de live. Hein, euh, je vous dis un hein, petit temps. Hein, oui, ça va, hein, ça passe vite hein, quand on s'amuse. <rire> C'est clair. Et encore, on n'est que trois, hein, quand on est six, imagine. <rire> Là, le bordel. Ça <rire> va, <rire> Ça va. on arrive à faire presque 4 heures de live. Coucou J Jumaï, euh, merci pour ton follow. Euh, bienvenue à toi, installe-toi. Et, euh, et voilà, on parle de nos coups de cœur. N'hésite pas à poser des questions et à... Non, on n'est toujours pas libraire. Comme la ça va être le running gag. T'es libraire Non. Mais bon, c'est drôle. Mais c'est cool. Mais j'aimerais bien hein, si vous si vous êtes libraire et que vous embauchez euh, embauchez nous. Enfin, embauchez moi. Pareil. Voilà, pareil. <rire> et aucun problème, librairie indépendante hein, s'il vous plaît euh, Ok, on va passer à la suite euh, penzer tu vas nous parler d'un de te, te, tes gros coups de cœur. c'est dur à dire euh, et c'est aussi de la bande dessinée, du comics même
1: C'est ça, et je vais essayer de vraiment vraiment pas déborder et ne pas en parler pendant des heures donc du coup je me suis préparé mes, mes notes pour pas déborder et euh, du coup ben, je vais parler d'American Vampire. Oui. Tu peux juste nous lancer là. La... Elle,
0: lan... Elle est lancée, c'est
1: que tu es en décalage. Euh... D'accord. Ouais, non, du coup, je vais parler d'American Vampire parce que je suis un énorme mordu des vampires classiques. Et euh, du coup, ben, American Vampire s'est venu me mettre une petite tape derrière la tête en me disant, mais tu sais, le changement, c'est bien. <rire> et, euh, et du coup, en fait, ouais, non, c'est euh, un excellent, excellent comics. Euh, que j'ai acheté il y a quelques années et euh, du coup ben, quand je me suis séparé de, de mon ex elle a gardé tous les volumes ah, du coup j'ai dû j'ai voilà j'ai dû tout racheter et, euh, et du coup c'est un ami un ami proche à moi qui qui me l'a conseillé et euh, du coup, donc c'est une série de comics, donc du coup, il y en a, y a 8 tomes, euh, créés par Scott Snyder avec la participation de Stephen King sur le scénario. Euh, ça a été publié mensuellement par Vertigo depuis 2010 en forme kiosque euh, et ça a été récompensé par un Eisner Award. Et le dessin, c'est par Raphaël Albuquerque, que je ne vous présenterai pas parce que sinon je vais encore digresser. <rire>
0: <rire> tu peux présenter en deux 2 trois, en deux, trois euh, œuvres
1: Ouais, alors attends. Euh, parce qu'il y en a tellement sur que. Pas des notes. Euh, ouais, c'est ça. Alors, Raphaël Albuquerque, qui a travaillé sur Prodigy, sur American Vampire, il a travaillé sur. Euh, il a travaillé sur trop de trucs. <rire> Euh, il, il me semble qu'il a travaillé sur un Batman aussi... Euh... Euh, je ne sais
0: oui, je crois, je, je, je suis quasi oui. sûr qu'il a travaillé pour, euh, avec, euh, pour Batman. Ouais,
1: avec, il a travaillé avec Snyder, il oui. me semble, sur, euh, sur du. Sur, voilà. Donc, il, ouais, il, a, il a bossé pour 10 comics, pour euh, Marvel, donc sur du Wolverine, voilà, sur, Black, sur euh, Batman, sur bah, The Legend of Dark Knight, sur du Green Lantern, il a bossé sur Batman, Superman, Robin, euh, il a travaillé sur quoi <rire> Est-ce qu'il a travaillé le... dans une
0: librairie, nous dit Trognon
1: non, euh, non, non, mais si, si il en ouvre une, je quitte tout, je prends ma femme sous le bras, mes deux chats et on y va. <rire> et euh, non toujours, <rire> non toujours pas livré. Mais ouais, du coup American Vampire, euh, du coup bah en fait euh, c'est euh, du très très lourd parce que bah on a quand même des, des énormes poids en fait euh, à la direction de, du comics. Et euh, du coup, en fait, ça va explorer l'évolution des vampires à travers l'histoire des États-Unis d'Amérique, donc du coup de la conquête de l'Ouest jusqu'aux années 60. Pour euh, pour ne, ne ne spoiler que ça, il euh, y a d'autres spin-offs qui sont sortis euh, et du coup avec d'autres dessinateurs. Donc c'est Sean Murphy et Dustin Nguyen pour mm. pour les citer. Et euh, du coup, ça reste du très très bon, mais ça n'égalera jamais la, la trame principale qu'on a eu Du coup, pour faire très très court, parce que sinon je... Mais
0: t'inquiète me... pas, on n'est que trois. Vas-y, je, <rire> je, je, je te
1: couperai. Non, non, quand je dis, quand je dis faire court, c'est vraiment pour ne pas spoiler, pour laisser la, la surprise au, à nos chers auditeurs qui, qui voudront peut être peut-être qui... peut l'acheter.
0: Surtout que, alors, euh, pendant un temps, euh, le, ce premier volume était à 10 euros. Après, c'était sûrement une, un, un moment de promo euh, je, euh, pour je la pense. sortie. Je pense. Mais euh, pendant très longtemps, il était vraiment très peu cher à 10 euros.
1: Ouais, je, je pense, parce que moi, du coup, quand je les ai achetés, je les avais achetés au festival d'Angoulême. Euh, du coup, euh, je les avais payés, il me semble, 17 euros ou 20 ah oui euros, enfin, je crois, quelque chose comme ça. Et euh, j'en avais, avais acheté. 5 d'un coup et, euh, et là du coup Clovis qu'on va interview, euh, qu bientôt interviewer euh, m'a revendu du coup ben, les 6 ou 7 volumes pour 50 euros donc je suis un homme euh, heureux <rire>
0: il y a rigolato qui te demande si ça fait peur euh,
1: non ça fait pas peur ça enfin, parce qu'effectivement en fait c'est bon, visuel mais euh, c'est tu pas vraiment le enfin, tu peux te l'imaginer mais tu n'as pas vraiment ce, cette mise en scène en fait euh, où tu as les jump et tout mais euh, non après visuellement oui il peut y avoir des choses qui font peur à certains parce qu'on n'a pas tous euh, la même sensibilité à, à l'horreur mais, euh, mais ouais non du coup bon pour te dire si ça fait peur ou pas en gros c'est du Stephen King voilà. ouais. <rire> c'est du Stephen King mélangé à du Snyder donc oui ça fera peur sur certains moments il y a certains visuels qui vont faire peur mais, euh, mais clairement non on n'est pas sur de l'horreur pure on est juste sur un récit euh... je
0: te coupe deux secondes je fais un coucou ouais. à Ancestral qui vient d'arriver coucou Ancestral et je dis au revoir à Stefano qui doit partir merci en tout cas d'être passé Stefano c'est cool voilà. Désolé, euh, ça va vite. <rire> Vas-y, je t'en prie, continue, Penza. Ouais,
1: allez, parfait. Du coup, euh, bah, pour l'histoire, euh, on commence en 1880, euh, on a donc on suit les aventures de James Book euh, donc euh, qui est, euh, qui est qui, comment dire qui est un marshal, un shérif, euh, et qui escorte donc Skinner Sweet, le un bandit notoire, euh, donc au Nouveau Mexique et bah, ils vont le, ils vont le pendre parce que Sweet en fait c'est un des pires assassins et un des pires pilleurs de banques de tout l'Ouest. Donc je rappelle qu'on est quand même bah, en pleine conquête de l'Ouest avec le voilà la, la, la ruée vers l'or etc. Et en fait le le souci c'est que euh, bah, Skinner Suite a des, des complices et qui vont faire dérailler le train. Euh, je crois qu'on voit euh, d'ailleurs dans le diapo, il y a une petite image euh, voilà, du train qui déraille il me semble et euh, du coup en fait euh, voilà du coup le, le train déraille et en fait ils sont rattrapés par Mr percy le propriétaire de la dernière banque dévalisée euh, ce qui se passe en fait c'est que bah, percy c'est pas euh, c'est pas juste un banquier hein. c'est euh, un des c'est un des plus anciens vampires enfin euh, c'est un descendant pardon de, de la plus ancienne lignée de vampires européens et euh, du coup bah, en fait il va, il va attaquer skinner Sweet, il va le mordre et il va lui va voilà, lui trancher la enfin il va lui arracher la jugulaire, il va le laisser pour mort par terre et euh, du coup en fait on va euh, on va enterrer euh, Skinner Sweet entre quatre planches et euh, on va le laisser sur un terrain vague qui va devenir un lac artificiel. Ce qui va se passer, c'est que 30 ans plus tard, voilà, donc là, on voit le train qui, qui déraille à, à l'image, euh, du coup, en fait, on, 30 ans plus tard, il y a des plongeurs qui vont faire des, des fouilles sur ce lac artificiel, et euh, Skinner Suite est « réveillé » guillemets par, par un plongeur, et euh, du coup, en fait, il va se découvrir lui-même comme, euh, bah, comme jugeur de sang, en fait, comme vampire, et, euh, et en fait, il va, il va se réveiller, il va, il va tuer ce, ce plongeur, et euh, en fait, là où... American Vampire, ça va détruire les codes du vampire, c'est que déjà Skinner Sweet, c'est nager, et il va résister au soleil. Enfin, il va résister très très fortement au soleil. Mais, euh, c'est pas du Twilight, ça va pas briller au soleil, ni rien. C'est juste qu'il va être... Enfin, euh, il va être juste énervé de ouf, et euh, voilà. Alors, c'est juste comme si toi et moi, on allait, euh, on allait juste prendre le soleil un peu trop longtemps, quoi. Mais, euh, mais ouais, du coup, bah, là, en fait, moi, j'ai pris ma première tape derrière la tête, parce que, bah, pour moi, les vampires, c'était Dracula, ne se faire à tout, et et c'est tout. <rire> voilà, c'est tout, euh, clairement. Enfin, euh, un peu Castlevania. Mais, euh, mais voilà, j'avais... Comment ça, euh, t'as jamais
0: lu Preacher
1: Oh là 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 <rire> Mais non, mais rattrape-toi, rattrape-toi Même si tu l'as dit en scan, rattrape-toi. Ouais. <rire> mais, euh, mais ouais, du coup, je vois que Dacro, qui, sur le chat, nous dit qu'en parlant de vampire, la vallée de Dracula de George Bess est vraiment magnifique. Et je ne l'ai pas encore lu, celle-là. Je ne l'ai pas encore lu. Euh, et ouais, non, du coup, euh, bah, du coup moi, j'ai pris ma première table derrière la tête parce que bah, le, le bouquin est venu me rappeler que. Bah, les vampires, euh, ça pouvait évoluer. Que Twilight, c'était vraiment bah, de la merde. Et euh, <rire> désolé pour ceux qui aiment. Mais euh, du coup, j'en avais trouvé oh, assez moi tranché là ma
0: saga oui, non, de là-dessus. Oui, euh, non, mais euh, bon, allez, allez, allez. non, mais on peut jamais arriver. On rigole, je rigole, je rigole. À chaque <rire> on non,
1: arrête mais... le live, on arrête le live. Je mange, <rire> je claque la part. Il je faut rigole.
0: de tout pour, euh, pour faire un monde. Moi, je, je suis quasi sûre <rire> voilà. qu'on peut trouver des euh, des, des Alors, bonnes voilà, bonnes trucs à Twilight. Encore une fois, quand dit moi, je ne l'ai pas lu, tu je prêches suis... je... Je... Je une convaincue, mais, mais euh, encore une fois, je ne suis... l'ai pas lu, donc je ne peux pas en parler.
1: Voilà, donc, alors je pour je ma défense... Voilà pour ma défense, j'ai lu le premier tome et euh, j'ai vu tous les films, donc je, je peux me faire un c'est concret. Euh, voilà. Du coup, pour <rire> revenir, voilà, pour revenir du coup, à pourquoi c'est ça a été aussi un coup de cœur euh, Bon, bah déjà, je suis un gros gros mordu de, de Stephen King. Euh, savoir qu'il qu avait fait la préface, qu'il avait participé au scénario, je me suis dit, déjà dit que bah, je partais, je partais dans mon terrain conquis. Euh, là, clairement, c'est vraiment une époque qui est assez dingue, parce qu'on va inventer un nouveau style de vampire. Donc, c'est à dire qu'on avait vraiment le vampire euh, bah, européen avec Dracula. On avait, euh, alors voilà, on avait plusieurs, euh, plusieurs types de vampires. Enfin, comme le, le vampire vraiment horreur qu'on avait avec Nosferatu, euh, Dracula. On avait vraiment ce, ce métamorphe euh, chauve-souris, euh, humain, etc., Humain humanoïde, on va dire. Et là, en fait, on a vraiment bah, le vampire américain, l'American Vampire, qui va résister au soleil, va, va pouvoir, euh, voilà vivre plusieurs époques, plusieurs, euh, plusieurs aventures et surtout euh, transmettre cette, ce gène en fait du vampire américain sur euh, les personnes qui voilà qu'il va mordre, mais surtout en fait qu'il va sauver parce que Skinner Sweet euh, va par, euh, par ses aventures en fait euh, sauver en fait euh, plusieurs personnes euh, en les en les mordant et en la transformant en vampires et du coup en fait on voit que bah, le personnage il évolue vachement je, je digresse un petit peu sur les sur les tomes qui suivent mais euh, en fait il va vraiment évoluer euh, en fait le la saga s'étend vraiment sur beaucoup beaucoup d'années et, euh, et voilà du coup en fait le, euh, le pour revenir sur l'histoire, en fait, Skinner Sweet, du coup, Donc, quand il comprend qu il, que c'est un vampire qui résiste au soleil et que du coup c'est toujours un bandit au fond de lui, euh, du coup, en fait, il va essayer de se venger. Et euh, du coup, on va suivre l'évolution euh, bah, de James Book aussi, euh, qui, est, qui est, comment dire. Qui est, un, ouais, un, qui est toujours le Marshal hein. et euh, du coup en fait il est accompagné de plusieurs personnes et euh, du coup en fait dont Will Bunting qui va relater en fait tous les événements euh, quasiment du, du premier tome et c'est vraiment vraiment cool et en fait dans la dans la lutte qu'il a contre les forces de l'ordre Sweet euh, va contaminer euh, Book du coup qui va devenir un vampire euh, qui va se venger de Mister Percy et euh, du coup en fait euh, je, enfin, James Book pète un câble et euh, il demande à sa femme de le, de le tuer euh, parce qu'il ne, ne peut plus être un vampire, il, il supporte plus sa condition. Et, euh...
0: je, te, je te coupe, il ouais. y a plein de questions sur le chat. Déjà, ouais, pardon. Déjà, il y a, 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 a Trognon qui te demande, c'est plutôt horreur psycho ou gore du
1: coup euh... <rire> C'est un bon mix des deux parce qu'il y a quand même vachement de vachement de sang, il y a quand même vachement de membres arrachés aussi, euh, mais ça tire plus vers le horreur psycho que sur que sur du gore.
0: Euh, vous n'avez pas lu les. Mais vous n'avez pas lu les Anne Rice euh, ben, Si, enfin, moi perso, j'en ai lu euh, Entretien avec un vampire, euh, euh, La reine des damnés, etc. Je crois que c'est elle aussi. Euh, et euh, là, je... Moi, j'en ai lu, ouais. euh, voilà, euh, évidemment, c'est du, du culte, et, 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 etc. Euh, moi, je tease un petit peu, mais moi, est, voilà, euh, le vampire et euh, l'horrifique comme ça, je pense en parler d'ici peu, donc. Euh, euh, T'inquiète pas Jumaï, euh, euh, t'auras euh, ta dose de, de, de d'Anne Rice, t'en as, as déjà lu toi euh, Alicia
2: du Pas du tout, moi tout ce qui est euh, horreur euh, vampire ça me fait un peu peur, je <rire> <rire> suis trop une flippette <rire> Bah ouais, <rire> du coup mais euh, zéro, même pas Buffy contre les vampires Tu t'es même Non pas, même euh... pas, alors euh, ouais bah, je vais me faire jeter des cœurs mais j'ai lu les Twilight quand j'étais plus jeune voilà ouais. mais euh, mais bon ça m'a pas du tout transcendé euh, et c'est tout au niveau Exactement. vampire euh...
0: bon bah non. on va on va on va ouais, euh, yeah. éduquer tout ça tu verras on va t'en <rire> faire lire euh... Puisque, euh, du, du, euh, bah justement, hein, du, euh, du vampire un peu plus mélancolique, euh, poétique, etc. On pourrait dire lire du Rice euh, sans problème. Pas en fait, ouais, en fait, de souci. J'ai vu j'ai l'Hôtel
2: Transylvanie, je sais pas si ça compte, mais... <rire>
0: mais si tout compte, il y a, y a un vampire, c'est bon, ça marche. Euh, quel est le but du vampire, Panzer Il doit sucer le sang pour survivre
1: Eh bien, pas forcément, en fait, du coup, c'est le... aussi la particularité de l'American Vampire, c'est qu'en bah, en fait, il euh, a une grosse résistance à tout, en fait. Et du du coup, il va pas être obligé de tuer pour pour survivre, mais euh, bon, c'est quand même recommandé. Hein. Mais ça va pas être cette, euh, tu vois, ce vampire à la à la Dracula ou à la Nosferatu qui va être là. Euh, il faut que je suis du sang pour pour survivre. Non, en fait, clairement, là, le but premier de Skinner Sweet, c'est euh, déjà se venger en fait de euh, bah, de la des mecs qui l'ont mis là-dedans, et euh, et ensuite euh, voilà, ensuite revivre sa vie de brigand et euh, et continuer en fait à, à étendre on va dire sa lignée de, de vampires américains. Mais non, il ne peut pas manger de l'aïsie
0: mousse. lu et vu deux des films en diagonale. Euh, Twilight, ouais bon, Moi, j'ai vu
2: que le premier film. Euh, euh, Après, il y a True Blood. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Alors, moi, la, comment...
0: la série True Blood... Euh, <rire> comment dire Alors, j'ai vu une fois, un jour, un épisode... Euh... Complètement au hasard qui est passé à la télé, je, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça Et en fait l'épisode, <rire> le gars il avait bu du sang de vampire et pendant tout l'épisode en fait il était en érection pendant une heure. Ouais, <rire> là, <c 'est rire> le... Tu vois cette ah mais putain oui
2: je <rire> le
0: vois pardon j'étais un bon... et du coup <rire> oui, j'ai pas compris mais je suis restée jusqu'à la fin parce que c'était c'était très très intrigant ce truc Effectivement. bah ouais et puis il y avait il y, y avait aussi une scène un petit peu très twin peaks où une nana se se lève dans un bar et commence à danser, j'avais pas Mais vraiment, j'étais là mmh. et j'ai pas compris. C'est Juste
2: après, j'ai vu que c'était uh, True Blood et j'ai pas compris, voilà. Euh... Oui, j'avais bien aimé la première saison, mais c'est vrai que c'est beaucoup... Euh, j'ai l'impression qu'ils ont plaqué des trucs euh, qui fonctionnaient. On va mettre du cul, on va mettre de la violence, ouais, on va mettre ci, on va mettre ça. C'est ouais. Tu connais, toi, <rire> Panzer
1: De uh, True Blood Ouais. Ouais j'ai regardé la première saison il me semble et puis après euh, je m'en me, suis lassé en fait euh, comme toutes les comme toutes les quasiment quasi, toutes les séries de vampires en fait je, je décroche assez euh, assez facilement en fait et euh, j'ai beaucoup de mal à m'y mettre parce ouais. que c'est toujours toujours le même schéma en fait. Effectivement ils ont compris que bah, ce qui marche c'est euh, sur les séries un peu ado comme ça enfin, ados, on va dire euh, ouais vieux ados euh, bah du coup c'est euh, bah du un peu de sang du tu, du tu, du cul un peu de bouffe et euh, et puis du tu, et encore quoi voilà c'est mais il y a que ça qui marche malheureusement hein. mais euh, mais on se retrouve toujours dans le même schéma enfin j'ai regardé Vampire Diaries pareil au départ c'était c'était sympa il y avait quand même un truc mais au final okay. ça s'est terminé hein ça s'est terminé en, euh, terminé en oh, bah je suis une je suis une préfète le développement des personnages a fait que bah, euh, les persos principaux sont devenus vides d'intérêt et il y a eu du cul, du cul, du cul, du cul, et c'était chiant, quoi.
0: Alors, mmh. euh, je remonte le chat, euh, comme dans Blood Omen, oh, oh, euh... fi finalement. Oui, t'allais dire quelque chose, Alicia, dit. Tu... <rire> J'allais dire,
2: tronion a l'air de kiffer.
0: <rire> Ça parle de Genève, ah, bah oui. Euh, faut que je... euh, sa femme fera toujours un noir sur son haleine. <rire> ça, 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 casse un petit peu dans le chat, c'est marrant. Euh, la préface <rire> par Stephen King, tais-toi ici, c'est véridique. Oui, c'est véridique. Je l'avais
1: pris. C'est euh... véridique. Je, je, je l'ai sous les mains là. Et
0: euh... Oui, oui, non, non, mais c'est sûr parce que je Moi aussi, je l'avais. Euh, à l'époque, je l'avais mis sur Instagram quand je l'avais lu. Euh... J'ai fait ah bah ça, ça donne le ton. <rire> Troublote. Euh... Bon, oui, oui. Et puis, euh, j'avais vu euh, Jumaï qui parle de entretien avec un vampire, c'est un, une bonne adaptation, oui, tant qu'on n'a pas lu le livre, je suis assez... Ouais. Euh, mais, euh, mais ouais, donc euh, on parlera, moi je, je propose qu'on fasse une émission euh, vampire euh, pour Halloween ou euh, quelque chose comme ça, ça sera très bien.
1: Voilà, alors à savoir que Skinner Sweet, en fait, lui, ce qui l'intéresse le plus possible, euh, c'est pour ça qu'il s'appelle Sweet aussi, c'est des bons becs. En fait, il est accro au sucre et aux bonbons, en fait. Donc, du coup, euh, lui, son but, c'est pas, pas forcément tuer des gens, c'est juste avoir une sucette et bouffer des, du sucre. Ouais. C'est ça, ça aussi qui est drôle parce que du coup, on sort complètement encore du schéma euh, préétabli du vampire et, euh, et du coup, ça donne vraiment un truc, euh, un truc hyper cool. Ouais.
0: Trognon dit un truc intéressant. Euh, après, le mythe originel euh, du vampire tourne autour euh, du cul ouais, En effet, hein, le, ouais, ouais, le, dra ouais, je... le Dracula de, de Bram Stoker, euh, euh, voilà, c'est euh, très, très ambigu, très euh, très euh, lubrique hein, du jour. Euh,
1: ouais, euh, clairement. clairement ouais.
0: euh, voilà.
1: Ouais, mais tu vois, il y a, y a, y a Stoker qui a réussi à faire un truc vraiment propre là-dessus. Et, euh, et en fait, le, le problème, c'est que euh, bah, les séries que tu as, en fait, euh, en, en format télé, le problème, c'est que c'est trop long déjà. Tu as trop d'épisodes pour quasiment la même chose, en fait. Hein. Je veux dire, tu as une action qui va s'étirer, 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 s'étirer. Et, euh, et ouais, non, le, le problème, c'est ça, c'est que... Stoker a réussi à le faire euh, enfin, sur un format très très court, on va dire, et euh, le problème des trucs, enfin de, de ce que ça maintenant, c'est que bah en fait, c'est un leitmotiv qui va revenir, mais tu, tu vas vite t'enlacer en fait.
0: Ouais, non mais je, je suis d'accord euh, puis bah voilà pour les vampires on a fait quand même un beau euh, un... tu avais quelque chose à ajouter par rapport à American Vampire cette série est terminée hein c'est chez Urban il me semble
1: euh, c'est chez Urban euh, c'est terminé pour la parution française euh, et j'ai lu que c'était toujours en cours en fait il y a eu une pause en fait après le premier arc il y a eu la reprise sur le deuxième et en fait il y a eu une pause d'un an ou un an et demi et en fait ça a mis un énorme coup de frein à main à la, à la série et euh, clairement si vous vous voulez lire American Vampire, c'est tome 1 à 5, et 6, 7, 8, c'est un deuxième arc qui a commencé, c'est pour ma part, j'ai trouvé ça moins bien, mais bon, ça reste du American Vampire. Moi, j'ai acheté Day One et euh, du coup, quand, quand c'est sorti, mais, euh, mais voilà, du coup, c'est euh, ça reste quand même excellent euh, dans le dans le style, mais l'intrigue est beaucoup plus lente en fait, là où dans les dans les cinq premiers tomes, ça s'accélère. C'est vraiment, euh, c'est un train qui déraille, en fait. Hein, c'est un train qui est lancé à toute vitesse, American Vampire, et en fait, il va dérailler après le tome cinq et on va suivre sa, sa lente lente chute jusqu'au fond du ravin quoi.
0: Regarde cette chambre sur le, euh, sur le chat. Petite question behind the scene. Euh, elle vient d'où, cette moquette bleue C'est un tapis de bain, je pense.
1: Perdu, <rire> c'est le plaid de mes chats. <rire> voilà.
0: Ah, donc, euh, coup... et, ah, bah, franchement, j'ai pour, ah. faire, pour faire une photo de, du plaid de tes chats sans zéro poil.
1: Oui, parce que nous le... Enfin, en fait, si tu veux, vu que je suis un gros allergique, nous le... Comment dire On le... On le nettoie souvent. Je l'étoile, voilà. Euh, alors, je fais juste une petite aparté euh, sur... Euh, une seule chose. Euh, et oui, non, du coup, c'est pas un tapis de bain. Euh, effectivement. Euh, non, bah, bah, bon, j'ai plus rien à dire parce que du coup, après, c'est notre chronique. Euh, ouais, non, du coup, euh, voilà, j'avais, euh, voilà, je savais plus où j'en étais dans mes notes. Mais euh, voilà, du coup, du coup, j'en dis pas plus. Euh, bon, parce que du coup, déjà, ça me chambre, mais que si je chambre moins en retour, euh, ça, je vais me faire ban de partout. Euh, non, mais du coup, dans American Empire, si vous pouvez euh, les retrouver. Oh, enfin, prenez-les parce que c'est vraiment, vraiment du grand, du grand Snyder et le fait qu'il y ait, qu ait Stephen King un peu euh, comme ça dans le à l'aide du scénario, ça apporte vraiment une, bah, une valeur sûre en fait au côté un, euh, un peu horreur. Quoi.
0: Et puis en général, Urban Comics fait du travail assez qualitatif, <coughs> il ne joue pas sur, euh, sur les ruptures de stock, ouais. donc en général, ça. ça se retrouve euh, facilement.
1: C'est ça, et c'est Vertigo, euh, Vertigo Urban, et je vois qu'on me demande quand est-ce qu'est sorti le premier tome. Oui, ça, fait, euh, ça fait
0: quelques années déjà. Hein.
1: Ça fait un bon bon Mais bon il a temps dû être 2000... édité. Oui ouais, la préface que j'ai, moi, date de mai 2010, donc... Euh... Déjà, et, euh, sur le bu... ouais, et sur le bouquin, j'ai pas forcément de date dessus. Le premier tome fait 192 pages déjà et après j'ai pas forcément plus
0: d'infos. bonne découverte, merci à toi, bah oui,
1: c'est.
0: Ah mais il y a Tronion qui dit tu parles du tapis, on est d'accord, il a découvert ton tapis.
1: <rire> je, je Tronion, je t'enverrai le même plaid si tu veux. voilà tu, tu me donnes ton adresse, je te le retrouve, je crois qu'on l'a pris chez Centracor ou un truc ah, comme ah. ça. Et le, je t'en te, enverrai un, c'est promis, je te le dédicacerai.
0: Euh, Alicia, t'avais quelque chose à ajouter ou on peut passer à la suite Non,
2: pas du tout. Non, pas du tout. Ça me donne envie de creuser là-dedans quand même un peu. Ça touche ma oui, curiosité. Je t'ai dit, on va, on
0: va te donner envie de lire des trucs un peu plus horrifiques. <rire> on va, on va le faire petit à petit avec des choses pas, voilà, un peu soft. Pas après, trop peur,
2: vous plaît. <rire>
0: Promis. <rire> Euh, bah, okay. Je vais passer à la suite, moi, ouais, et là, on va parler d'art. Et puis, bah, je pense que pas mal de personnes dans le chat vont réagir à, à, ce, à ce dont je vais parler. Euh, c'est une maison d'édition qui est en plus euh, un, une, un atelier de sérigraphie qui se trouve à Montpellier. Euh, le temps que je fasse un petit... Euh, un petit... Hop, diapo... Non, c'est pas ça, évidemment. Hop... Ici, je vais parler des, euh, de, de, de la maison d'édition qui s'appelle Benzai et qui Benzai et euh, qui édite. Euh Maintenant, le dernier sorti, le dernier, c'est celui, euh, c'est celui en haut à gauche, à droite, pardon, euh, avec les boxeurs, euh, qui, qui éditait un magazine, un livre d'art plutôt, où où il, où il mettait plein de, plein d'artistes différents, un peu à la manière de Hey Magazine, qui est un peu plus connu que Banzai, mais c'est un peu le, le même le même style. Et, euh, et, donc euh, et donc voilà, ils éditaient ce magazine, donc c'est des gros livres, hein. chaque, chaque tome coûtait au moins ouais, un fanzine, euh, coûtait au moins euh, 30, euh, 35 ou 40 euros, je crois que le dernier était peut-être même à 45 euros. Par contre voilà, il faut savoir que là on ne le voit pas très bien, mais sur, tout, sur leur euh, couverture, en fait c'est des couvertures sérigraphiées. Donc euh, toutes faites de façon artisanale, à la main, donc sérigraphiées. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, la sérigraphie, c'est une technique d'impression euh, à la main. Maintenant, il y a des machines qui le font, mais en fait, le principe, c'est des superpositions de couleurs. Donc on parle de sérigraphie avec tant de couleurs. Euh, plus il y a de couleurs, évidemment, plus, euh, plus c'est difficile et plus c'est long à, fa à fabriquer. Qui mange son micro euh, je pense que c'est euh, soit Penzer, soit Alicia, parce que moi, mon micro est super cool.
1: Alors, c'est <rire> dur pour moi de manger mon micro, sachant qu'il est collé à mon oreille. Donc <rire> je ne suis pas un genre encore, donc je ne peux pas mais manger ça, mon C'est
0: que ça frotte, je pense. Euh, vous inquiétez pas. Donc voilà, Benzaï, c'est une petite maison d'édition euh, Montpellier-Rennes. Euh, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, c'est la quatrième de couverture du dernier euh, magazine sorti. Les magazines, ils vont Arrêter de, le, de les faire. Alors, est-ce que euh, c'est définitif ou pas Je ne sais pas, mais celui-là est sorti euh, fin d'année dernière. Celui-là est magnifique parce que c'est mon préféré. Celui-là, il est euh, couverture entièrement sérigraphiée. Le, les photos du magazine, là, c'est pas les miennes, euh, mais ça donne pas... C ça fait vraiment pas justice aux, aux aux, aux, à la qualité du magazine parce que c'est sérigraphié. Le rose est complètement fluo euh, et, je, et je crois même qu'ils ont poussé Lewis à faire de la peinture fluo, euh, phosphorescente donc euh, qui se boit dans le noir euh, c'est vraiment joli hein. ouais. et donc à l'intérieur ils mettent en lumière plein d'artistes différents chaque page c'est un artiste différent ou alors euh, une série de 3, 4, 5 pages ça rentre tout de suite oh. que sur un tapis bleu. <rire> bon. Et donc je vous en parle parce que récemment ils ont euh, ils ont aussi euh, édité euh, les carnets euh, euh, les carnets d'un artiste qui s'appelle Jean-Luc Navet qui est artiste tatoueur aussi euh, et euh, ils ont édité ces carnets Moleskine, vous savez. Et, euh, et ouais. dedans c'est euh, c'est juste magnifique. Eh hey, Narcisse, coucou, bon ça ça va. Oui, Narcisse, qu'on va aussi recevoir la semaine prochaine, normalement. Euh, tout le monde est là, il y a toute la famille là, Et là. Donc, euh, je, je vais vous montrer un petit peu le site internet euh, de, de cette maison d'édition. Hop, euh, alors, comment on va faire Dic, duc, duc, duc. Hop. Display capture, voilà. Euh, on va on, je vais vous montrer des photos de leur. Euh, parce que je, je voulais toutes les prendre. Donc, euh, ils ont édité leur magazine pendant des années. Donc, là, c'est un des premiers euh, magazines. Et donc, à chaque fois, il y a des cadeaux joué. à l'intérieur soit des posters, soit de la sérigraphie. Euh... J'arrive pas à écrire coucou correctement. <rire> Et, euh, et voilà, Et c'est vrai que dans ce, dans ce milieu-là, on connaît beaucoup Hey Magazine euh, qui est édité par Ankama euh, et qui est très qualitatif aussi. Et je voulais parler un petit peu de cette petite maison d'édition euh, voilà, et qui montre plein d'artistes différents. Et ils ont un atelier de sérigraphie à Montpellier, donc on peut aller les visiter et, les, et leur faire passer un coucou. Hop. Donc je vous montre un petit peu. Tiens, il y a Alf qui présente benza. <rire> Je vais en montrer d'autres. Et, et en fait, je voulais... Euh, là, on voit un petit peu les pour vous dire euh, la finition et comment les, les magazines sont, sont édités. C'est juste fabuleux. Après, voilà, c'est un budget. Euh, je vous dis, hein, c'est au moins 35 ou 40 euros à chaque fois. Euh, et puis, euh, ils font aussi un shop. D'ailleurs... Je vous fais un petit spoiler. Bon, voilà, de la sérigraphie vraiment de qualité. Hein. On voit 100 euros. Mais voilà, moi, je vais parler dans pas longtemps de cet artiste-là, vais... Daniel Martin Dias, qui fait des trucs juste sublimes. Si vous, le, vous voulez le suivre sur. Euh... Pourquoi ça, ça, ça agrandit pas les photos Il faut juste que je passe dessus. Bah, je suis désolée. Ça sera quand je ferai ma chronique dessus. Et il fait des trucs magnifiques, lui. Oui, c'est beau. C'est chambé, hein C'est trop beau. Hein. Et. Euh... Je vous invite à, à visiter son Instagram à cet à cette artiste. Ah, ben 50 euros. Voilà. Donc, benzaiedition.com, hein, si vous voulez euh, dépenser vos, votre argent. Et je voulais vous montrer surtout... Hop, là, c'est leur Facebook. Donc là, c'est mon Facebook. Hein, si vous voulez m'ajouter euh, sur Facebook, vous pouvez. Vega hein, vous me trouverez, vous trouverez facilement. Et je voulais vous montrer... Donc, ils ont... Éditer le, euh, les carnets de, de, de Navette. Et bien sûr, je ne vais pas la retrouver. Petit fail en direct. Et mmh. en fait, euh, Jean-Luc Navette a, a, fait, euh, a fait des dédicaces, parce que c'était une campagne Ulule. Hein. Et il a fait des dédicaces à l'intérieur des, des carnets que les gens ont reçus. Et en fait, ça fait un petit film. Quand on passe tout en accéléré, évidemment, je ne vais pas le retrouver... Molle. Nouvelle édition. Je l'ai raté. Je l'avais préparé. Enfin bon. Bon, je pense que c'est une découverte. Vous connaissiez pas, hein, Alicia, ni, euh, ni pas du tout. Le temps que je cherche, hein, comme ça.
2: Non non, pas du tout. Mais si tu veux, je peux chanter une chanson. Euh, euh, <rire> ça peut te bon. venir en aide. C'est
0: bon, je l'ai
2: trouvé. Je <rire> me lance. Tu me dis This Is The Voice et euh, je chante une chanson euh, de mon répertoire. <rire>
0: Nous avons des problèmes pour lire <rire> cette vidéo. Ça c'est un gros fail. Euh, alors, attends, on va faire un petit euh, rafraîchissement. Oh, je... On veut les photos dossier. <rire> <rire> Je suis née il y a pas longtemps. Vous trouverez pas de photos dossier. À part si vous me connaissez personnellement. Et là, on a un problème. <rire> Et là, on a un problème. <rire> J'ai mangé un kebab avec Zia samedi dernier. Il préfère la sauce au poivre. Alors, 1 minute 52, vous allez voir la beauté de, euh, des trucs. Hop, Enjoy. Si ça marche, ça va pas marcher. Si, c'est bon peut pas faire plus... Euh... Ah, si.
4: Get your day's work done Get your day's work done For soon you'll be Racing with the sun Make your plans today or the evening's on non, c'est pas saga saccadé, c'est la vidéo qui est comme
1: ça.
3: Ah oui,
0: c'était une blague.
4: Ah, mais une blague. Ah hard hard blague. C'est les today glad. And your battle's won, now you'll never, never be, racing with the sun. Get your day's work done, get your day's work done, get your day's work done, day's work done. Day's work done. or soon you'll be.
0: Bah, j'étais premier degré, hein, ça va, hein. je euh, me suis fait avoir, <rire> désolée, donc non ça laguait pas, c'était normal, <rire> ouais c'est vraiment chouette, donc ça veut dire que là les gens, ils ont participé au ulul qui a extrêmement bien marché et euh, ils ont reçu un petit bout du film euh, chez eux et, euh, et on l'a su, enfin euh, moi je l'ai pas acheté parce que bah, j'ai raté la, la campagne, euh, mais, euh, mais on, on a su ça euh, très récemment, donc 19 mai, je le vois là, que, que en fait ça faisait partie d'une grande fresque euh, qu'il a fait. Donc chaque tome, et je ne sais plus à combien ça s'est vendu euh, d'exemplaires, euh, mais, euh, mais c'était assez énorme. Ouais. Toutes les, tous les carnets ont été dédicacés et ça a fait un film comme ça. Et chaque image, c'est un molécule. En fait, euh, un Rigolato, c'est qu'il y a eu une campagne, euh, il y a, ouais, une campagne ulule. Et quand tu achetais donc via la campagne, euh, tu avais, avais la possibilité d'avoir un, un exemplaire d'étiquette. Et voilà ce que ça donne. Donc euh, une centaine de personnes, je dirais, ont eu ont eu ça dans leur carnet. Et euh, et puis bah quand j'ai vu ça, je me suis dit mais pourquoi tu l'as pas acheté? Voilà. Là, sachant que le Moleskine, je crois qu'il coûte... C'était vraiment format Moleskine a 5. Euh, il coûtait 35 euros plus les frais de port. Voilà. Euh, donc, ouais, c'est assez, assez fou. Et puis, ben voilà, c'est une maison d'édition que j'adore. Moi, si un jour, j'ai jamais eu l'occasion d'aller à Montpellier pour, pour aller les rencontrer. Mais, euh, mais en tout cas, enfin... Euh, et puis... Dans leur dans leur magazine, vraiment, ils ont euh, ils, ils parlent d'artistes, de, de plein d'artistes, que ce soit des artistes qui qui ont déjà pignon sur rue, si je si je puis dire, qui voilà, qui sont vraiment <rire> connus et, et, et reconnus. Mais en même temps, ils parlent aussi d'artistes d'artistes locaux ou alors euh, ou alors de petits de petits artistes euh, vraiment très talentueux. Euh, voilà. Donc c'est le magazine Benz... enfin, c'est les... la maison d'édition Benzaï qui fait aussi atelier de sérigraphie. Et ben voilà, moi j'adore. Et celui-là, c'est mon préféré. <rire> voilà. Euh, mais il y a du texte aussi. Et ben en fait, dedans, il présente des... des artistes et ça peut être aussi des artistes qui font des nouvelles. Euh, je crois dans le dernier, il y a quelques nouvelles. Et... et oui, il y a du texte pour présenter les artistes. Mais, euh, mais quand il montre une œuvre, il la montre vraiment euh, pleine page. Ah, ouais. C'est cool. Je ouais c'est
2: profiter cool. à fond comme ça.
0: Mais grave, et puis je te dis, l'objet euh, en bibliothèque, c'est vraiment, euh, vraiment mm -hmm. fabuleux. Euh, voilà. Donc, euh, vous connaissez peut-être euh, le magazine Hey, vous H-E-Y. Attends, je vais mettre un lien au pire. Hop. Hey, magazine édité par Ankama. Hey, magazine. Je vais mettre un. Modern Art and Pop Culture. Hey, 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 le site. Il est trop beau, en plus, le site. copié. Je parlerai sûrement d'eux aussi un jour. Mais bon, parler de petits... Euh... <rire> T non, je ne suis pas non plus dessinatrice. Ni libraire, ni dessinatrice. Juste amatrice d'art. Voilà. <rire> tu ne connaîtras pas mon métier, euh, Rigolato. Enfin, tu ne connaîtras pas nos métiers. <rire>
2: Euh... Et toi, es-tu détective <rire> C'est
0: clair. Est-ce qu'on peut se poser la question hein, depuis le début. <rire> Bouchère charcutière.
2: <rire> Micheline, Ça tirait bien du coup. le premier degré.
0: Voilà, tout ça. Tout simplement. <rire> voilà pour, euh, pour Benzaï. Et, euh, et puis, bah, moi, je vous conseille d'aller voir leur site internet. Je vais d'ailleurs vous mettre un lien tout de suite sur le chat. Et... Euh, et puis, euh, et puis, pareil, quand ils envoient des, quand ils envoient des sérigraphies ou leurs magazines, c'est blindé et le packaging des enveloppes et des, des cartons, des colis sont, sont sérigraphiés souvent. Et, euh, et moi, je, combien j'ai gardé peut-être un ou deux ans chaque enveloppe qu'ils m'ont envoyée jusqu'au jour où je me suis dit non mais Mara, euh, garde pas ça, garde pas ça, c'est des enveloppes, c'est bon. <rire> Même si, euh, même si elles étaient magnifiques. Euh, je vous mets ça sur le chat. Hop, elle est glam collée. Voilà. <rire> ah, t'as le bouquin et hey, t'as tout. Ouais, moi aussi je l'ai d'ailleurs. Euh, il est magnifique. Je l'ai même dédicacé par les deux euh, les, euh, les deux patrons de de Hey Magazine qui sont super gentils euh, d'ailleurs. Mais qui est libraire à la fin Mais personne est libraire. Non, Candy. Candy est libraire non, Ca Candy, elle passe beaucoup de temps dans oui. les librairies, mais... Euh, ma foi. Elle il, y a, elle, un il y a
2: qui passe Ah, oh, bah tu lui feras un petit coucou. <rire> qui
0: peut la peau des libraires <rire> On va passer à la suite, parce que bah 1h15, hein, on parle, et il est Au déjà à 7h moins le quart. Donc si on veut pas durer toute la nuit... Euh, c'est moi la suite eh Oui c'est toi la oui. suite, je vais, je vais oh. t'annoncer T'inquiète, tu vas nous parler de quoi Ah tu vas nous parler cinéma
2: Mi. allez. Mi, oui Parce que je sais pas vous mais moi JPP là de plus aller euh, dans les cinémas De plus me faire des petites toiles tranquillou bilou, <rire> solo et, euh, et ça me manque beaucoup Et du coup je vais vous parler du dernier euh, Que j'ai vu en date Et qui est en avant Donc, euh, C'est le dernier Pixar, le 22 e pour être tout, tout à fait pré prise, précis. qui est sorti le 4 mars. Et oui, euh, un Pixar qui, qui change grave. Oui, d'accroque. Mais je crois que ça va réouvrir euh, lundi, les cinémas, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont avancé... Euh, ah, c'est plus le 22 Il me semble, semble qu'ils ont parlé de réavancer d'une semaine euh, wow. euh, les réouvertures. Donc, on euh, faut croiser les doigts, on en saura mieux cette semaine. Et donc, du coup, oui, le dernier Pixar en avant... Euh, qui change euh, carrément. Donc Pixar, on a l'habitude, euh, qui nous embarque dans des univers euh, assez différents, avec euh, généralement pas d'humains ou peu d'humains. Et euh, bah, là, ça ne manque pas, puisqu'on se retrouve dans une banlieue, euh, à, aux aires de fantaisie, puisqu'il y a des trolls, des fées, euh, des lutins qui y vivent. Euh, mais dans ce monde-là, en fait, euh, la, la technologie a pris le pas sur euh, la magie. Et, euh, et voilà, euh, bah, les personnages utilisent des téléphones portables, des voitures, des avions, etc. etc. Et euh, on va se retrouver dans la famille de Yann et Barley Lightfoot, euh, qui sont deux frères, euh, qui vivent avec leur maman. Et euh, leur papa est décédé quand ils étaient euh, bien plus jeunes. Et euh, bah, le jour des 16 ans de, du jeune Yann, des 16 ans, pardon, du jeune Yann euh, la maman leur, leur donne un paquet et en fait, bah, c'est le père qui voulait euh, qu'il qu puisse euh, avoir ce paquet-là. Et dedans, il y a un sceptre, le sceptre qu'on voit à l'image là maintenant. <rire> Et voilà, il leur propose ben, de, de trouver la magie pour pouvoir euh, leur faire vivre une journée avec leur papa. Euh, voilà, pour le, le ressusciter le temps de, de, de 24 heures. Et euh, donc euh, ils vont euh, partir dans une quête, et une aventure un peu folle euh, tous les deux pour euh, bah, arriver à faire fonctionner euh, ce sceptre et faire revenir leur père. Et bah, Pixar, comme d'habitude, ils arrivent à nous, euh, à nous parler de sujets euh, très sérieux qui touchent à la fois les enfants et, et les adultes. Et là, en l'occurrence, bah, ça nous parle de famille, ça nous parle du passage à l'âge adulte, ça nous parle de fraternité... Et ce que j'ai beaucoup apprécié, ben, c'est que ça nous change, parce que c'est la première fois, je crois, qu'on trouve euh, un univers de fantasy dans des dessins animés, euh, des, des animés euh, Disney ou Pixar. Et, euh, et voilà, ça fait des références un peu geeks. On a, euh, on a des scènes qui font penser un peu au Seigneur des Anneaux. Il euh, y a des références à Donjons et Dragons. Le grand frère, c'est un énorme geek euh, qui adore les jeux de rôle, donc euh, ce qui va être très utile dans leur quête. Et, euh, et voilà, les personnages sont hyper attachants. Moi, je suis allée comme une Madeleine, comme d'habitude, quand je vais voir un Pixar. Hein. <rire> et, euh, et voilà, et je, je trouve que c'est ouais, adapté à la fois aux enfants et à la fois aux adultes. Euh, même si, par rapport à d'autres Pixar, comme Coco notamment, euh, les thématiques, on ne va pas non plus creuser énormément pour... Euh, pour essayer de trouver euh, ce que Pixar veut nous amener, mais... mais voilà, ça reste un très bon moment. Ah, et oui, il y a euh, Le Seigneur des Anneaux ce soir
0: d'Acroc. Oui, oui, tout à fait. <rire> Je regarde si on n'a pas raté, on a euh, Laure qui, euh, qui apparaît dans le chat, et du coup, mon Mion, Mion Mion qui lui dit bonjour, oui, oui, elle était là depuis le début. Euh... Euh, il n'y a pas d'autres Disney ou Pixar euh, fantasy à... Ah, euh vas-y on... pareil défi comme euh, comme trouver on va voir si on peut en trouver un. Euh, non j'en ai pas vraiment en ai... <rire> non, pareil euh... non, en en as toi j'en ai pas, pas
2: trouvé non plus euh, je trouve pas ça en emballant
0: visuellement dit rigolato et eh ben on va se faire un avis on va on va regarder la bande annonce et on va en reparler après de toute façon ça vous dit yes. allez parce que moi je connais. Enfin, j'ai vu que c'était sorti, mais j'ai même pas vu de bande-annonce et je l'ai même pas vu ce film, donc on va, on va regarder. Hop, Disney. C'est parti, une, deux minutes de bande-annonce. C'est en français normalement.
4: Autrefois, le monde était rempli de merveilles. Tout n'était qu'aventure. Il y avait la magie. Mais elle n'était pas facile à maîtriser. Le monde trouva des méthodes plus simples. Pourtant, j'ose espérer qu'il reste un peu de cette magie... en vous.
0: Votre père tenait à ce que je vous le donne une fois que vous auriez tous les
2: deux passé vos 16 ans. C'est un bâton de magicien. Papa était magicien. Quoi Cher Yann et Barley, je vous invite à l'aventure.
0: Vous devrez trouver le sortilège qui me fera revenir pour une journée. Ainsi, je pourrai voir ce que mes garçons sont devenus. Ramener ramener à la vie Mais non, ça se peut pas. Si ça se peut, avec ça Je vais rencontrer papa.
1: La magie ne dure qu'une journée. C'est notre seule chance de le ramener.
2: Mais je
0: suis nul en magie.
1: Il va falloir
2: qu'il s'exerce un peu. Menton droit, épaules relevées, pieds écartés, et le dos à chou cambré. Les épaules J'essaye de me concentrer. Concentrage à l bon, Allez, stopper Parlez
0: Oh non Autrefois, le monde était plein de merveilles. Ils
2: sont trop mignons. Qu'est-ce que t'as dit Oh non
3: Toi, t'es mort
2: Je crois qu'il reste encore de la magie en chacun de
1: nous. C'est ça qu'il nous faudrait. Un sort pour créer une passerelle magique sur laquelle tu peux marcher. Si t'es persuadé que la passerelle est là, elle sera là.
2: Tu vas y arriver. Évidemment, il tombe dans le ravin. <rire> on ne sait pas. Euh, je peux rebondir sur des petites choses que j'ai vues passer oui, Bien sûr. Euh, du coup, pour répondre à Rigolato, tu penses quoi de la direction artistique Et pour rebondir sur ce que disait... C'est qui qui disait ça euh, Quelqu'un qui disait que c'était à peu près toujours la même chose au niveau visuel. C'est vrai que les Pixar, visuellement, je trouve ça ça se ressemble. Et comme tu dis, on aime ou on n'aime pas, c'est bac à sable zéro. Euh, moi, personnellement, j'adore. Donc, euh, c'est vrai que, que, que du coup, bah, ça ne m'a pas dérangée du tout. Après, je trouve qu'au niveau des couleurs, euh, encore une fois, il y a un vrai travail. Et il y a des plans qui sont... enfin Les plans larges, euh, de manière générale, sont hyper beaux. Il y a des, des, des plans de paysages qui sont hyper travaillés où la lumière euh, est, est hyper bien embossée et, et je moi, je me prends des claques à chaque fois, parce que je trouve que, que c'est hyper bien fait, quoi. Donc, euh... Donc voilà. Et après, il y a quelqu'un qui a parlé de Taram. Je n'ai pas vu, personnellement. Mais ah, mais c'est parce que si tu es trop jeune, c'est pour ça. Moi, je n'ai pas du euh, tout de souvenirs. Je,
0: je l'ai <rire> vu, mais je n'ai <rire> pas de souvenirs. <rire> Oula, euh, j'ai... Fais un truc sur... Non, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu fais Oliver Skye, tu feras partie des Jean-Michel et des Michelin premier degré avec moi. Pourquoi Il fait... Sérieux Starkit, ne spoil pas. Je pense que ce n'est pas un spoiler. Je crois que c'est les... Je trouve... Après, il... Euh, la a toujours la même chose pour Pixar, mais il y a des courts-métrages de Pixar comme... Euh... Oui... Oui... O't? What What <rire> what ouais, qui sont bien plus, plus qui sont bien plus beaux oui bah si vous d'ailleurs euh, voilà je sais pas s'il y a des gens qui se sont abonnés à Disney Plus mais il y a toute euh, euh, what il y a tout un il <rire> y, a, y a toute une rubrique Pixar et il y a tous les courts métrages Pixar sur, ouais. euh, sur Disney Plus Out, ah oui, out ah, oui. <rire> parce que j'ai d'aller je vois oui, oui, oui. Out c'est vrai <rire>
2: Euh... Mais ouais, il euh, y, y a des trucs vraiment, vraiment trop cool et effectivement différents des longs métrages. Euh, et c'est chouette de pouvoir découvrir euh, les, les pattes un peu qu'il y, euh, qu y a chez Pixar. <rire> Oliver, je sais bien que tu disais, tu disais ça en
0: rigolant, sinon, euh, sinon je ne l'aurais euh, pas capté. Euh, je ne peux pas vous laisser dire que DA est toujours la même. Euh, en quoi ça ressemble à Brave, euh, brave. Euh, Oui, à Rebelle. <rire> Euh, ouais non mais en effet moi je suis c'est juste que c'est de ouais, l'image de synthèse donc moi je trouve que pareil mm. je, je suis pas trop d'accord pour dire que, ça, que tout se ressemble euh, après ouais les créateurs là on le voit bien hein, a, au début c'est le créateur des indestructibles elle les les créateurs des indestructibles de coco de je sais plus quoi et de je sais plus quoi donc évidemment mm. euh, euh, la DA est toujours la même sauf pour <rire> ouais <rire> <rire> mais euh, mais ouais donc euh... en tout cas ça donne envie et c'est vrai que c'est plein de références j'ai cru voir Panoramix à un moment donné c'est pas vrai c'est peu non sur la, dans la dans la dans la caverne là évidemment j'ai fermé euh... non mais je pense que c'était euh, c'était plus tête, une ref réfa... hein. à oui. ah, peut-être au Seigneur des Anneaux ah, c'était peut-être ouais, c'était ouais. peut-être Gandalf mais euh, je sais pas le dessin ça me faisait ressembler c'est surtout les corps et les personnages se ressemblent beaucoup oui mais bon après euh, après euh c'est ce qui marche aussi je pense hein. donc, euh, mm -mm. le point d'exclamation Discord ne marche pas parce que ben, on on n'a pas encore de communauté Discord on euh, n'est qu'entre nous pour l'instant qu'entre Dream Team euh, de euh, entre Dream Team de Cétois la radio euh, et ça... en plus
1: c'est moi le modérateur donc euh, c'est euh... ça <rire>
0: <rire> euh, ça me manque les chants Disney il <rire> bah, y, y a, moi. Euh, y y a du Disney top hein, dedans Ouais, euh, après, ouais. déménage. Là. Je m'étonne. Euh... Vous pouvez demander à Volta pour votre Discord. Oui, sinon, il y a Volta qui a un Discord et il est cool. Mais bon. <rire> euh, ouais, et avais... tu l'avais vu, toi, Panzer, en avant ou pas
1: Eh bien, figure-toi que je l'ai vu pas plus tard que la semaine dernière, je crois voilà et euh, on a fini en, en boule en train de pleurer avec ma femme donc, du coup euh, mais vraiment euh, ouais non, vraiment euh, en fait elle la enfin euh, elle a la larme hyper facile moi je fais le, le grand dur euh, genre je me retiens de pleurer je parce que j'ai trop mal à la gorge et que, que je lâche un, un torrent de larmes mais ouais non effectivement ben voyez qu'en fait moi j'ai euh, j'ai une soeur et que je suis vachement proche d'elle en fait euh, du coup bah ça m'a mis en plein dans la gueule que le jour où ben bah, voilà au final où je me retrouve dans cette situation là euh, je sais très bien que voilà c'est ce sera super émouvant quoi et je me suis vraiment euh, ouais je me suis vraiment identifié au, au grand frère bourrin, tu vois, parce que bon je suis un peu comme ça dans la vie. Mais ouais non, je me suis vraiment identifié euh, à un des personnages et ouais, ça m'a mis directement dans la gueule que euh, bah la vie, euh, c'est ouais, c'est fait de petites aventures et que bah faut profiter de la famille avant que ça disparaisse quoi.
3: Tout à fait.
1: Euh, ouais. Et il euh, y a Dakroc qui dit, euh, pour en revenir à Taram et le Chaudron Magique, le méchant est le plus stylé de tous les Disney. Non, c'est Maléfique, dans le, dans le dessin animé, pas dans le film. Parce que Maléfique, c'est un dragon. C'est un vrai dragon. Pixar, il est <rire> pas
2: mal, hein, quand même. Ouais, je, suis je crois, je crois que y a,
0: là, personne sera d'accord. On va lancer un débat sans fin. <rire>
2: et, Comme histoire. Juste pour la, la petite anecdote, Pixar s'est payé euh, deux belles têtes d'affiche euh, pour la, la VO. Euh, puisque c'est Tom Holland et Chris Pratt euh, qui font les voix, ouais. euh, et, et, et du coup j'ai trop trop envie de le voir euh, en <rire> version originale.
0: Bah ouais, bah je vois que voilà. sur ta photo tu l'as Blu-ray donc euh, ben bah, ça va pas tarder j'imagine. Blu-ray ou en DVD C'est ta photo Non, c'est là euh, ça là. Ouais. La... Euh, non. Oh, tu t as piqué une photo à quelqu'un Ça c'est la mienne. Ah ça c'est à toi. Voilà. Ouais. Donc tu l'as en C'est un petit livret. <rire> Mais non, c'est un petit livret que ah bon j'ai pris au cinéma. Oui. Ah, pardon, je voyais, je voyais un bourré, moi. <rire> euh...
2: mais, ne t'inquiète pas, c'est pas grave.
0: Merci, <rire> euh, on est bien là <rire> il y a des scènes super marquantes, genre les esprits squelettes qui coulent dans le... du chaudron. Ouais, mais Taram et le chaudron magique, j'ai pas beaucoup de souvenirs parce que je l'ai vu gamine, mais pour moi, c'est vraiment un uh, des oubliés de... des Disney. <rire> et, euh... et, uh, et franchement, faudrait... il, mérite, euh... il, re... il mérite revisionnage. Euh...
1: Oui. Oui, oui. Tu l'as fait ce soir, Mara, je veux pas savoir. Il est tellement bien.
0: J'ai Disney Plus, je regarderai il doit y être, normalement. Volta a un Discord, oui On invoque Volta et il te passera le Discord s'il le veut bien en MP, en chuchotement, comme on dit sur Twitch. Euh... Hop. Mais en tout cas, moi, ça m'a donné envie de le voir parce qu'il bah, y a plein de références que j'aime bien, euh, des références euh, à la fantaisie, aux jeux de rôle et tout. Donc, euh, bah, ça, pareil, hein, bah, c'est sur ma liste, ça sera, ça sera cool. Euh, cool. Ouais. on m'en des nouvelles Grave, je te <rire> ferai un compte rendu, sans problème. Passons à la suite avec Penzer qui va nous parler de bagarre.
1: Ouais, parce que moi, dans la vie, j'aime le foot américain, la bière et la bagarre. Mais, <rire> Mais du coup, j'aime aussi les jeux vidéo et euh, ben, quand t'es gamin et que... que tu veux faire la bagarre avec tes copains, euh, plutôt que de leur mettre des vrais claques dans la gueule, tu vas jouer à Super Smash Bros. Je... <rire> voilà. C'est
0: quoi ce lancement de rubrique, quoi <rire> La violence, c'est pas bien. Faut pas faire ça. Et même si sur Smash Bros, c'est pas... pas bien. <rire>
1: Je mais c'est pas jure. grave. Mais toi. <rire> voilà, tout donc tout. du coup en fait, euh, ben en fait je pense qu'avec ce jeu on peut régler tous les conflits, hein, même, les, les plus, même dans les plus hautes sphères politiques. Mais euh, mais du coup voilà, en fait non, Super Smash Bros, euh, qu'est-ce que c'est euh, Là je parlais surtout de Ultimate, donc le, le dernier en date ce qui a été un énorme coup de cœur. Euh, j'ai commencé moi sur euh, sur GameCube, euh, non pardon sur Nintendo 64 avec euh, Super Smash Bros euh, tout court et euh, et du coup j'ai enchaîné avec euh, Super Smash Bros Melee sur euh, GameCube, euh, j'ai enchaîné après avec Super Smash Bros brawl sur Wii, euh, sm Super Smash Bros Wii U euh, qu'on appelle plus communément Smash 4 qui est un des meilleurs et euh, là ils ont sorti euh, Super Smash Bros Ultimate euh, qui est vraiment euh, le euh, l'aboutissement on va dire de, de pas mal de choses bon il y a toutes les techniques et les glitches de la GameCube qui ont disparu parce que bah, le jeu peut être patché en fait maintenant donc euh, du coup il y a plein de plein de déséquilibrages qui s'en vont mais du coup Super Smash Bros euh, qu'est-ce que c'est en gros c'est vous prenez toutes les stars de Nintendo à la base et vous les mettez dans un jeu de combat plateforme, et, euh, et puis voilà. <rire> et puis vous prenez, euh, voilà, vous prenez votre, euh, votre temps, et vous perdez votre temps à, à perfectionner vos techniques. Et euh, en gros, du coup, euh, voilà, c'est développé par Nintendo, et par Sora, non c'est développé par Sora télé et, euh, et Bandai Namco, pour les derniers, c'est édité par Nintendo. Euh, Celui-ci est sorti mondialement le 7 décembre 2018, et on a au total 75 persos. Euh, jouable sans compter les, euh, les trophées des, et toutes les tous les personnages non jouables qu'on peut avoir. Le jeu est vraiment excellent. Euh, ça, comme je disais tout à l'heure, on a vraiment le meilleur des, des, des Smash qui sont enfin, qui a été repris. Euh, il y a beaucoup d'équilibrage qui est fait. Bon, on peut gueuler, on peut pas gueuler. Euh, Clairement, ouais, non, c'est... Euh... Enfin, moi, je, je passe des heures. Hein. C'est un peu mon, mon jeu apéro, en fait. C'est-à-dire que quand il y a mes potes qui passent, bah, soit on fait un Just Dance, soit on fait un Smash. Euh, quand ma femme n'est pas là, on fait surtout du Smash. Et et, euh... et voilà, non, du coup, euh, c'est... Euh... C'est vraiment euh, vraiment tip top. Là, voilà. Enfin, l'écran, j'attendais que tu mettes les, les captures d'écran. Voilà, donc le, le roster petits... complet.
0: Ah, le roster. Ah, ouais, t'es en retard parce que j'étais en train de. Ouais. Je suis encore en train de d'avancer de... sur les trucs. T'as quand même pris les pires captures ouais. d'écran de l'histoire. Hein. Ouais, <rire> ouais, non,
1: mais je. Alors, si tu veux, j'ai un. Non, Rigolato, Sony. Oui, enfin, oui, pardon. J'ai je... confondu avec Mion. Non, Mion, il n'y a pas de bémol dans ce jeu à part le online. Le online est pourri. Voilà, on est d'accord. Mais en fait, le, ouais, le problème, c'est que ça gueule parce que les serveurs Nintendo, en fait, sont pas faits pour supporter euh, Smash en online. C'est bien pour Animal Crossing. C'est bien pour les jeux tout plan-plan qui n'ont pas beaucoup de ressources. Mais quand tu joues à Smash en online, c'est... Ouais, je sais pas si tu peux dire ça, c'est cancer vraiment là pour le coup. On peut pas dire ça autrement. C'est le line est dégueulasse. Alors s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un de Nintendo dans le chat ou qui nous écoute, dans le non, je sais quelle chose. Non, on n'a toujours pas assez <rire> de
0: vues, t'inquiète. On n'est toujours pas assez <rire> connu pour avoir euh, Nintendo dans voilà.
1: le chat. Faites quelque chose. Faites que là-dessus, pensez-toi
0: la radio, parce que euh, parce que Penzer appelle Nintendo toutes les semaines euh, dans le chat et on les a jamais. Donc euh, voilà.
1: Ouais, Simus, tu parles de tu parles du, duquel celui qui était sur Wii, de Mario Foot ou euh, Non, sur GameCube non, parce qu'il n'y avait pas de connexion online sur GameCube, donc je pense que c'est sur celui sur Wii. Mais euh, mais ouais, non, du coup euh, du coup ouais, non je ne sais pas faire des photos ni des captures d'écran. Donc euh, du coup, pour mmh. aller.
0: Merci à tout nouveau venu, euh, euh, à Ancestral qui a offert un, un sub, à Jumahi, Rigolato, et non, on n'est toujours pas libraire, ça va rester Rigolato, hein, je suis désolée, <rire> euh, et voilà, et toutes les personnes qui sont, qui sont passées, Mion Mion pour ton raid, je vais mettre à la nuit, restez jusqu'à la fin, ça dure 3 minutes, et on va, on va raider euh, Soumi, dites-lui bonjour, et, et puis voilà Allez, Alani Et c'est un morceau... Bye bye. Merci. Ciao C'est un morceau sur le ring. Et désolé je vais faire DJ Cut, évidemment. Allez, détendez-vous. Boum <rires>